0: Herzlich willkommen zu unserer elften Folge von Echte Puppen. Ja, schon die elfte
1: Folge. <lacht> schon die elfte Folge.
0: Und Wahnsinn. ich glaube, wir
1: haben jetzt auch, das haben wir im September nämlich verpasst, wir haben ja unser Einjähriges gehabt. Oh, also verpasst, einfach mal
0: also noch schnell wir verpasst. verpasst, das Einjährige, Muss man nachholen.
1: Das Muss man müssen wir noch mal irgendwie nachholen. nachholen.
0: Aber schon bei der elften Folge, ja. Ja, da müssen wir noch irgendwas, da machen wir noch Da machen wir das was. Also versprochen, wenn wir es nicht vergessen. <lacht> Und diesmal geht es um das, Buch von, äh, um das Buch Frau im Dunkeln von Elena Ferrante und die darin vorkommende Puppe und Puppen überhaupt.
1: Und Puppen überhaupt. Genau, herzlich willkommen auch von mir, von Maria. Wir, ja, wir machen heute mal was anderes mit dieser Buchvorstellung. Bin ich schon sehr gespannt drauf, ähm, bevor wir starten in unser Thema. Ähm, haben wir noch ein Feedback, das wir teilen wollen, das uns, glaube ich, erst vorgestern erreicht hat. Laura, magst mm -hmm. du vorlesen?
0: Ja, das kommt von Silke. Und sie schreibt, die neue Podcast-Folge war wieder einfach herzerfrischend. Auch an Maria Ripper herzliche Grüße und vielen Dank für ihrer beider unermüdlicher Einsatz. Das freut uns natürlich sehr. <lacht> ich
1: müsste ein bisschen schmunzeln <lacht> bei dem Begriff unermüdlicher Einsatz. <lacht> also... Ja, ja, das ist ja also gerade so. von deiner Seite. Das ist ein großer, großer ja, Einsatz. Ich mich dann mit so mehreren Koffern immer so umhereilen gesehen. So <lacht> Puppennot, hier Puppennot, da da eine Podcastaufnahme, da ein Kurs. Aber so fühlt es sich auch gerade ein bisschen an. Wir sind viel ja. umgereist. Wir haben jetzt die zweite Aufnahme, glaube ich, innerhalb von... 15 Tage ja, oder so. Und also ich staune immer, wie du diese Skripte so aus dem Ärmel äh, <lacht> ja. ähm, schüttelst. jagst, schüttelst. schüttelst. Ja, das ist mein unermüdlicher <lacht> Einsatz. Genau. genau. Genau, das war nicht viel Feedback, aber das liegt auch daran, dass ähm, jetzt wir wirklich vor zwei Wochen das letzte Mal aufgenommen haben und seitdem ist unsere Teddybären-Folge erschienen. Das war jetzt am Donnerstag vor vier, fünf Tagen. Ich habe noch nicht mal Werbung für die du Teddybären. Du hast noch nicht mal Werbung gemacht. Also dazu. Genau, wir greifen jetzt hier ganz schön vor, aber die Aufnahmetermine zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht. Also wir nehmen heute am 19. September die Folge auf, die, glaube ich, in einem Monat erscheint. Ja. ja, das müssen wir mal dazu sagen. So ist das bei ja. uns. Aber, ähm, ich würde gerne mal die Gelegenheit nutzen, weil Laura und ich, wir kommen beide gerade von einer längeren Kursreise zurück. Wir haben beide gerade jeweils zwei Kurse außerhalb Berlins gegeben. Ich war in Süddeutschland in der Nähe von Schwäbisch Hall bei Wolknoll und habe dort so zwei große Veranstaltungen gegeben. Und was mich gefreut hat, ist dass es wieder Frauen dabei waren, die unseren Podcast hören. Ja, regelmäßig. das erlebe ich auch mal bei den Kursen. Das und es ist, ist einfach schön, wenn sich das dann irgendwann rausstellt, äh, sie das erzählen und vielleicht sogar sagen, jetzt auf der Rückfahrt höre ich mir die neue Folge an. Das war dann jetzt äh, am Donnerstag der Fall. Und es, ach, ich will euch einfach ermutigen, erzählt uns das, wenn ihr uns seht. Das bedeutet uns viel, wenn wir hören, dass ihr uns hört, äh, dass ja. es nicht in den luftleeren Raum gesendet ja. wird. In meinem letzten Kurs hatte ich eine
0: teddybären Ja. Und das fand ich, habe ich nochmal so Einblicke gekriegt. Ah, Und ja. Eigentlich
1: müssen wir nochmal... Wir machen nächstes Jahr... Weil Vollzeit das war so Folge spannend, Zeit. auch was sie so erzählt mhm. hat, da müssen wir sie mal dazu ausquetschen. Ja, vielleicht auch so, <lacht> genau. Also, mein ganz lieben Dank an all unsere ja. Kursteilnehmerinnen, die sich outen als echte Puppen-Podcast-Hörerinnen. <lacht> genau, wir wollen heute... Ein etwas Neues ausprobieren und zwar gemeinsam mit euch ein Buch lesen. Laura hat es schon gesagt, es geht um Frau im Dunkeln von Elena Ferrante. Und ich glaube, ich hatte schon oder wir beide hatten im Sommer auch schon bei Instagram dafür ja so ein bisschen Werbung gemacht. Wir haben das Buch mal gezeigt und dazu geschrieben, dass wir es mit euch lesen wollen. Und ja, ich hoffe auch, dass wir möglichst viele Mitleserinnen gewinnen konnten, dass jetzt im Idealfall, wenn ihr diese Folge hört, ihr auch das Buch gelesen ja. habt. Und wenn nicht, dann besser kurz nochmal Stopp drücken, schnell so. das Buch lesen. <lacht> ja, und, und schnell ist gut, weil das ist tatsächlich auch ein etwas dünneres Büchlein. Ja, das geht recht Jetzt Guck mal, flock. wie viele Seiten das hier sind. Ich schätze, das sind nur so 180 oder so. Ja, 187 Seiten sind das. Also das ist wirklich an einem Wochenende eigentlich weggelesen. Das Buch ist keine leichte Kost. Das habe ich auch schon gemerkt, als wir bei Instagram das darüber geschrieben haben, da waren auch so ein paar Kommentare dabei wie ah oh, ist glaube ich nicht so meins, weiß oder nicht. oder lese ich mal will. später. Lese ich mal später, weil <lacht> noch nicht vielleicht jetzt. im November, <lacht> wenn es da ganz dunkel ist. Also es ist kein Feel Good Buch, sondern es ist anspruchsvolle, tiefgründige und auch ein bisschen unbequeme Lektüre, finde ich. Und wie der Titel schon sagt, begeben wir uns damit in die Dunkelheit, in den Schatten. Und verlassen die behaglichen, lichtvollen und heiteren Gefilde, in denen wir uns ja sonst mit den Puppen und auch mit diesem Podcast befinden. Ja. Und wir haben das Buch aus einem bestimmten Grund ausgewählt, Laura. Warum? Weil darin eine Puppe vorkommt. Genau. Und weil <lacht> da nicht nur eine Puppe drin vorkommt, sondern weil sie eigentlich auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Ja, ist keine die zentrale Figuren, Rolle. Eigentlich die zentrale Rolle. Ähm, und es ist nicht das einzige Buch von Elena Ferrante mit Puppenbezug, sondern es gibt noch mehr und schon allein deshalb habe ich gedacht, lohnt sich das mal als Podcast-Thema. Wir stellen euch heute die Autorin und das Buch vor, legen dabei den Schwerpunkt auf das Motiv der Puppe und fragen uns, was es mit Elena Ferrante und den Puppen auf sich hat. Und Laura hat es schon gesagt, wir werden das Buch ausführlich vorstellen und auch viele Details verraten, Am Grunde verraten wir alles. Ja. Und das heißt, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, schaltet spätestens jetzt schaltet aus. spätestens jetzt <lacht> aus, genau. Gut, ähm, Laura, von all meinen Freundinnen bist du die Einzige, die nicht <lacht> auf die Neapel-Tetralogie von Elena Ferrante angesprungen ist. Das, vielleicht gibt es noch mehr Leute da draußen, deshalb kurze Erläuterung. Ähm, Neapel-Tetralogie, das sind vier Bücher von Elena Ferrante, die zwischen 2016 und 2018 erschienen sind, beginnend mit Meine geniale Freundin. Ich glaube, das ist an niemanden, der gerne liest, vorbeigegangen. Mhm. Aber Laura war ja, eine, die es <lacht> irgendwie die's nicht gelesen hat. Nee. Also. Und, ich,
0: und, und auch jetzt mein Freundeskreis, der jetzt also nicht deinen schneidet, da war Dein, das, gleiche, ja, ja. das gleiche Phänomen. Die haben es alle gelesen und gefressen. Gefressen? Also gefressen, die ja, haben es gerne gelesen? Ja, also das okay. gefressen meine ich mit so aufgesogen, okay. das Buch. Und, und okay. ich äh, bin außen vor geblieben. Und hast du, hast, du hast mir glaube...
1: Ich, 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 ich angefangen, hab, ich habe dir das sogar wahrscheinlich gegeben, das Buch. Ich glaube, nicht, oder ja. Das selber, ich habe es auf
0: jeden Fall, ich glaube, du hast es mir gegeben und ich habe es angefangen. Ich habe auch wirklich viel, also ich ja, habe okay. bestimmt 200 Seiten <lacht> gelesen. Pflicht Laura. Nee, weil eigentlich lese ich Bücher ja, dann, ja dann weg viel, und durch hm. und viel. Aber ich und es ist mir bis heute und ich kann es nicht genau sagen warum mm. irgendwie war das für mich so, irgendwie so ein 50er Jahre muffiger <lacht> ja. Flair ich, ich habe mich richtig gequält ich weiß okay. es nicht nicht ja. dass es es war ja nicht schlecht geschrieben oder es war irgendwie hat es mich nicht gekriegt und ich kann bis heute nicht genau sagen warum
1: gut das können wir auch so stehen lassen Die können wir so stehen lassen das ist ne? eh schwierig ich finde auch das ist eh leichter zu sagen warum man was mag ja. Also bei Büchern zumindest ja. Genau, und dann kam ich ja um die Ecke mit der Idee, dieses Buch Frau im Dunkeln hier im Podcast zu besprechen. Du hast es mir zuliebe gelesen. Ja, <lacht> und aber ich fand es auch spannend, weil ich dachte, okay,
0: probierst du noch nochmal. Mhm. Vielleicht, ne? Vielleicht mhm. kommst du jetzt eher an sie ran. Und wie, wie, wie ging es dir jetzt damit? Oder und diesmal hat also es mir, war, also es war immer noch etwas da, von dem ich es auch nicht benennen kann, was ja, okay. mich so leicht befremdlich zurückgelassen Aha. hat. Mhm. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, mhm. was es
1: ist, irgendwie vielleicht so die... Ich, könnt, ich konnte dich nicht bekehren. N nee, bekehren nicht. Du hast nicht. Jetzt keine Lust, nach <lacht> alle anderen Elena Ferrante Bücher zu nein, lesen. Nein, nein. Okay.
0: Aber ich muss sagen, es hat mich absolut gecatcht. Mhm. Schön. Wegen dieser, wegen dieser Puppe. Und, und ich war... Und wie sie und wie, wie, wie die Autorin damit umgegangen ist, fand ich auch großartig. Dieses, diese Puppe, die da immer sitzt und du als Leserin denkst immer, oh Gott, bitte nicht, versteck sie doch. Und wenn die jetzt gesehen ja, genau. wird, nein, bitte nicht, bitte nicht.
1: Und, und dann gibt sie doch zurück ja. und dann macht sie es nicht. Ja, und ja. das
0: hat mich so mhm.
1: wirklich durch dieses ja ganze Buch genommen. Genau, das ist ja eigentlich unser und, Thema. Ja, und, und dann am Schluss dieses völlig banale
0: gibt sie sie einfach zurück. Das fand ich so ein genialen ja. Twist. Das fand ich so... Das
1: hat okay. mir so gefallen, dass sie das da so nicht,
0: nicht ich, irgendwie noch so ein Dreher oder sowas reinmacht, mhm. sondern einfach dann diese Puppe so gibt. Das ist so
1: ganz schlicht aufgelöst. Ja, will, und ne? nicht
0: nicht nicht nichts
1: lügt oder irgendwie. Das das fand ich großartig. Stimmt. Das gefiel mir stimmt. sehr. Äh, ja, wir haben beide die, eine Vorliebe für Puppen und für Bücher. Mhm. Und ähm, hast du auch eine Spürnase für Bücher, in denen Puppen vorkommen? Also ich... Interessiert dich das, diese Verbindung, oder trennst du das? Ehrlich gesagt, ich gucke nie wirklich mhm. deine. Also, da stoße ich immer durch dich, weil du mhm. mir immer da einen mhm. Link
0: gibst. Stoße ich drauf. Ich, ich schaue so eigentlich nie. Nee? Okay.
1: Okay. <lacht> okay. Ich habe das, also ich, ich weiß nicht, wie das zu mir kommt, aber irgendwie, ich mir entgeht keine Neuerscheinung, wo irgendwie eine Puppe drin vorkommt. Man muss natürlich auch dazu sagen, das sind natürlich die Sternstunden für Puppenmacherinnen, wenn solche Bücher erscheinen. Ja, ja. Das ist ja auch nicht jedes Jahr oder jede Saison der Fall. Ich glaube, ich habe auch auf meinem Blog sehr, also ich glaube, ich habe alles vorgestellt, was in den letzten ja. Jahren so rauskam mit Puppen. Und dieses Buch sticht jetzt, wirklich heraus, weil die Puppe eben nicht nur Beiwerk ist, mehr oder weniger bedeutend, sondern hier wirklich im Mittelpunkt steht. Ja. Und deshalb dachte ich auch, ähm, aus, es gibt noch andere Bücher mit Puppenbezug, die mir gefallen, aber ich dachte, wenn, dann stellen wir jetzt dieses Buch vor, auch wenn du jetzt ein bisschen äh, Annäherungsschwierigkeiten mit der Autorin hattest. Aber das finde ich ja gerade spannend, ne? mhm. wenn, wenn, wenn eine ganz,
0: also diese so hinter der Autorin mhm. Das ist halt nicht in der steht. Doch, steht Ja, das also die so wirklich, das so als mhm. großartig ja. findet und eine andere ja. Person einfach Probleme damit hat. Ja, ja. Das ist doch ein, ist ein schöner
1: ja. Bist, ja, und so ein Kontrast auch zwischen uns, weil das hätte ich, naja, wobei, ich kann es mir schon noch ein bisschen erklären, was, was ja. du nicht, oder ja, worauf du nicht so angesprungen bist und warum jetzt andere, unsere auch teilweise gemeinsamen Freundinnen, ja. Julia zum Beispiel, ja. Genau wie ich total gecatcht war so und alles gelesen hat. Ja, genau, ihr habt es jetzt schon rausgehört. Äh, Elena Ferrante gehört zu meinen Lieblingsautorinnen und ich habe wirklich alles von ihr gelesen. Ich ähm, habe da so einen, kleinen, so einen Vergleich für mich, ähm, was für meine Tochter vielleicht die Harry Potter-Reihe ist. Ist für mich, glaube ich, die Neapel-Tetralogie. Und ich habe die Bücher sogar mehrfach gelesen und ich glaube, sie wäre noch das erste, was ich mir mit ins Bett nehmen würde, wenn ich mal krank wäre, so wenn mhm. lange ins Bett gefesselt wäre, dann, dann wäre das meine Wohlfühllektüre, so wie meine Tochter das mit Harry Potter macht. So mit 18 ah, ja. ist sie eigentlich aus dem Alter raus. Und liest das aber. Aber wenn nicht sie krank ist, liegt immer irgendein Harry Potter Band Super. neben ihrem Bett und dann weiß ich schon, okay, sie ist krank. So. Genau. Und ich habe nicht nur alle Bücher von Elena Ferrante gelesen, sondern auch Sekundärliteratur und Zeitungsartikel. Also ich verfolge auch was andere über sie schreiben. Mhm. Ich verfolge auch, was das Feuilleton über sie schreibt, wie ihre Bücher besp besprochen werden. Ja, das ist für mich irgendwie so ein Gesamtwerk. Und ich mag ihren Schreibstil, ich mag die Charaktere, die finde ich unheimlich vielseitig und komplex. Ich mag auch diese ja, Abwechslung oder auch Ausgewogenheit von Innenschau, also dass sie die Figuren sehr genau ausarbeitet und man ja, viel von, dem, von der Psychologie der Figur erfährt. Und dann hat sie aber auch eine ganz stark getriebene Handlung. Also es passiert doch viel in den ja, Büchern ja. so. Und was ich auch liebe, ist die Tiefgründigkeit. Äh, ja, wie sie über Gefühle schreibt, über Verstrickungen, über Widersprüche und das Unsagbare. Also ich habe ähm, meine geniale Freundin, weil ja das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, und da geht es ja um eine Mädchenfreundschaft, und die hat über diese Freundschaft geschrieben, da hatte ich so viele Aha-Momente, was so meine eigenen Mädchen- und Teenager-Freundschaften anging, die ich nämlich immer als sehr ambivalent empfunden mhm. habe. Also es war nie nur die große Liebe, mhm. sondern zumindest von meiner Seite war da auch oft so viel Boshaftigkeit dabei, was ich nie verstanden habe. Das habe ich erst als, als erwachsene Frau verstanden, warum das so war. Mhm. Und ähm, Elena Ferrantes hat das so für mich so gut zum Ausdruck gebracht, dass es das für mich auch, dass ich es besser integrieren konnte, weil ich mich auch viele Jahre dafür geschämt habe, wie ich meine Freundin teilweise behandelt habe. So. Okay. Mhm. Und ja, ich finde doch ihre Inhalte. So, so, ich kann ja, ich mir nicht vorstellen. Das kannst du dir ja. heute nicht mehr vorstellen. Laura. Weil das, ist auch das, ja, und, äh, das ist unglaublich loyal. Das ist doch vorbei. Aber, äh, also bis ich. Oh Gott, ja. ich hoffe, ihr hört niemand mit. <lacht> so aus meiner Schulzeit. Ähm, genau, ich finde doch find die Themen von Elena Ferrante interessant. Und vielleicht habe ich auch gedacht, sind das nicht deine Themen so un unbedingt? Ne? Also worum es in all ihren Büchern geht, ist das Mutter-Tochter-Verhältnis. Fragen der Emanzipation, soziale Fragen und so Freundschaft im Verhältnis zur Liebe. Wobei das sind sicher alles interessante Themen, ja. so, na, aber jeder hat hier ein anderes Interesse. Es geht. Ähm, viel um Herkunft aus einfachen Verhältnissen, um Aufstieg durch Bildung, Klassismus, Feminismus und eben die ganze Ambivalenz, die darin liegen kann. Und das sind alles Themen, wenn ich so überschaue, was ich lese, doch, das sind meine Themen. Mhm. Also Und was mir auch jetzt im Zuge der Recherche wieder eingefallen ist zum Thema Fangirl. Ich war vor drei Jahren mit meinem Mann und meiner Tochter in Neapel. Wir haben da eine Freundin, die da zeitweise lebt, aber für mich war diese Reise, also ich habe es aus dem Grund mitgemacht, weil ich auf den Spuren von Elena Ferrante wandeln wollte. Ah. Und diese Freundin, mit der wir da ähm, waren ein paar Tage, die ist Journalistin, die schreibt für ja, österreichische Medien, das ist eine Österreicherin. Und ja, die hat sich bereit erklärt, mit mir ja, diesen Rione Luzzatti zu besuchen. Und das ist der Stadtteil, in dem die Neapel-Tetralogie spielt. Es ist so ein heruntergekommener Wohnblock. Da gibt es auch noch, also das ist eben der authentische Handlungsort. Und ich war da zum Beispiel in der Bibliothek, in der die beiden Mädchen ihre Bücher ausgeliehen haben. Ich bin durch den berühmt-berüchtigten Tunnel gegangen, durch den ja die beiden Hauptfiguren als Kinder zum ersten Mal ihren aber Stadtteil Aber sie sich da von, genau da, in, das, an das äh, ja. diesen Tunnel, wo sie dann genau. raus aus der Stadt gehen. Wir haben hier so. eindrücklich beschrieben, wie sie durch den Tunnel ja. gehen, um ans Meer zu gelangen. Sie brechen ja dann ab, aber wo dann auch so klar wird, diese Enge aus, von die, und diese ärmlichen Verhältnisse und wie sie irgendwie so eine Vision haben von wir gehen ans Meer und entkommen ja. dem Ganzen hier. Genau, das haben wir uns eben alles vor Ort angeschaut. Lustigerweise sind wir dann von einer älteren, Person angesprochen wurden, als wir uns da in diesen Höfen auch umgeschaut haben. Ja, und die gab sich dann auch als, ja, entfernte Verwandte eines Vorbilds einer der Hauptfiguren aus. Also sie meinte, sie wäre die, was ist, ich Tante, das war ja alles auf Italienisch, meine Freundin hat für mich übersetzt, sie wäre eine entfernte Tante von der, Hand, der Figur so und so aus den Büchern. Und äh, meine Freundin hat ja recherchiert, die hat ja einen Artikel über diesen ja. Ausflug dann äh, für den Standard geschrieben. Und ähm, die hatte mir noch hinterher, da war ich viel zu naiv, die sagte dann nur so zu mir, das äh, war jetzt für die Touristen. Ja, die ja, hat ja. uns als Touristen erkannt und hat uns erzählt, was wir hören wollten, nämlich authentische Geschichten. Ja, ja, das ja, ist auch schön. Genau, und, und das fand ich auch interessant, weil ähm, da gab es dann auch für mich so ein bisschen Einblick, wie meine Freundin diesen Artikel geschrieben hat, um dass sie natürlich nicht, also sie hätte sich jetzt nochmal von der zweiten Quelle bestätigen lassen müssen, dass diese Frau wirklich mit dieser ja. Romanfigur verwandt ist. Und die hat das nicht verwendet in dem Artikel. Dann, weil sie das eben weil nicht, das, Ja, ja. So, ne? Ja. Also es war eine groß Also überhaupt Neapel ist eine großartige Stadt. Und für mich, durch diesen Bezug, dass ich diese Handlungsorte wiedererkannt habe und auch dieses Neapolitanische, Italienisch, diesen Dialekten nicht, dass ich da wirklich was rausgehört hätte, aber das war für mich so schön ja. und... Das war auch das erste Mal, dass ich, na wobei ich bin als Deutschleistungskursschülerin auch mal auf den Spuren von Schiller und Goethe durch Weimar gewandelt, aber ich, das war eine wunderschöne Reise, würde ich auch gerne nochmal wiederholen. Ähm, genau, und das äh, Motiv der Puppe ist mir schon in der Neapel-Tetralogie aufgefallen und ich hatte eigentlich jetzt jahrelang den Wunsch, mich intensiver mal damit zu beschäftigen und wusste auch, es ist was für den Podcast und nicht mhm. für den Blog, also... Ähm, Deswegen freue ich mich, dass du dich darauf eingelassen hast ja. <lacht> und ähm, wir das jetzt machen. Und die erste Frage ist, wer ist eigentlich Elena Ferrante? Und jetzt haben wir schon im Vorgespräch uns ein bisschen ausgetauscht und ich fand es total interessant, dass du nicht wusstest, dass, es, dass Elena Ferrante ein Pseudonym ist. Ja, ja. Ja, ja, ne? Nee. Also, sagen, ja. weil das, naja. Ich sag mal, also bei, bei ihrem deutschen Verlag, also ihre Bücher sind in, bei Surkamp erschienen. Da steht auf jedem Buch der gleiche Satz zu ihrer Person. Ähm, Elena Ferrante hat sich mit dem Erscheinen ihres Debütromans im Jahr 1992 für die Anonymität entschieden. Das heißt, dieser Name ist Fantasie. Niemand weiß, wer sich dahinter ja. verbirgt. Ob es ein Mann ist, ob eine Frau, ob es ein Autorenkollektiv ist oder eine Einzelautorin. Das ist eben alles, was man offiziell von ihr erfährt. Sie wurde berühmt mit ihrer, ja, eben mit dieser Neapel-Tetralogie, die ist in Deutschland zwischen 2016 und 2018 erschienen und hat weltweit, ja, so eine Euphorie, Begeisterung ausgelöst. Da wurde dann sogar der Begriff Ferrante-Fieber geprägt. Ah, also, ja, ja, ja. es wurde ja auch, es gibt mittlerweile eine HBO-Serie, die ähm, Bücher sind, glaube ich, in zig Sprachen übersetzt worden, also es war ein Welterfolg. Ähm, sie hat auch davor schon geschrieben, ähm, unter anderem eben das Buch, was wir heute vorstellen, Frau im Dunkeln, und es sind auch nach der ähm, Neapolitanischen Saga noch zwei Bücher erschienen, mit denen sie aber, glaube ich, nicht, also konnte sie nicht mehr anknüpfen, mhm. aber ist klar, also an so einen Welterfolg das zweimal zu machen, ist schwierig. Ähm, sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Frantumal, Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Und der Untertitel ist Mein geschriebenes Leben. Auf das Buch habe ich lange gewartet, weil ich mir erhofft habe, dass es da viele biografische Einblicke ja. gibt. Die gibt es auch, also so Einblicke in ihr Privates. Aber es ist auch hier, sie vermischt auch in diesem Buch, ähm, ja, man weiß nicht, was ist jetzt weit und was ist Fiktion. Ja. Und es ist eigentlich auch klar, dass sie eine, auch eine Kunstfigur erschafft. Ja. Oder aus sich eine Kunstfigur macht, irgendwie eine literarische. Und es gab Versuche natürlich, ihre Identität offenzulegen. Und zum Beispiel durch den italienischen Investigativjournalisten Claudio Gatti im Jahr 2016. Und seine Enthüllungsgeschichte ist damals auch in der FAZ erschienen unter dem Titel Wer ist Elena F.? Und was ich interessant fand, auch weil du sagtest, du wusstest es gar nicht, dass, mhm. dass das ein Pseudonym ist. In Deutschland sind, war das nie von Interesse so groß. In Italien ja. ist das ein Riesenthema. Da wird bis heute geforscht und gemacht. Wer ist die? Das, irgendwie will man das jetzt offenlegen. Das ist
0: lustig, dass man heutzutage sowas nicht herausfinden kann. Ja, oder wahrscheinlich gehört das. das
1: gehört mit dazu. Ja, das muss
0: enden. Dass man das nicht herausfinden will, damit das Ganze.
1: Genau. Sch also, Spannend. Äh, <lacht> Es ist tot, ich finde es total spannend und in Deutschland beließ man es dabei also da ist dann diese Geschichte in der FAZ erschienen die habe ich mir auch aufgehoben weil ich dachte, ja. das will ich in zehn Jahren nochmal lesen weil wer weiß, vielleicht ist dann noch klar, wer sie wirklich ist der hat auch, es gibt zwei Namen also ich will jetzt gar nicht in die Tiefe gehen weil das ist, kommt jetzt wieder mein Fangirl sonst ist raus. es gibt zwei Namen die immer wieder gehandelt werden also wer sie in Wirklichkeit ist und ich bin mir auch sicher, dass in 10, 15 Jahren rauskommen wird, ob es eine von den beiden sozusagen ist Genau, in Deutschland bleibt eben bei diesem Weltbestseller ohne identifizierbare Verfasserinnen und die Deutschen sind damit fein. So. Ja. Ähm, ja, der Grund für die gewählte Anonymität ist, dass ähm, ja nur das Werk von Bedeutung sein soll und nicht die Urheberin. Auch den Gedanken finde ich total interessant, ja. weil du es gerade schon angesprochen hast, heutzutage, wenn Menschen ein Buch schreiben dann gibt es eigentlich eine riesen Social-Media-Kampagne auch, ja, zumindest ja. von jüngeren Autoren. Und man kann alles über die Leute erfahren. So. Und es wird ja sogar so vermarktet, ne? dass man... Ja, es ist... Oft ist ja umgekehrt. Oft gibt es ja nur die Person,
0: also mit irgendwelchen ähm VIP-Leuten da auf mhm. Instagram mhm. Ne? und die haben ja eigentlich gar kein Pro Produkt oder, oder kein, ja, kein, äh, keine Kunst, die sie
1: herstellen. Es ist nur die Person. Ne? Genau. Und dass es doch auch andersrum geht, ist doch eigentlich sehr schön. Frage ich mich, also ob es heute noch andersrum ginge, weil sie ist ja schon 1992 sozusagen in Erscheinung getreten. Ah ja, ja. Also ich frage mich noch, ja. so, ob das war vielleicht auch noch ein Stück weit eine andere Zeit, wobei 2016 apple tetrologie da waren wir schon mittendrin im Instagram aber ähm, frage ich mich, ob das heute nochmal so funktioniert ja. und ob es nicht sogar diesen Reiz auch hat. Ich finde es ich so, irgendwie finde ich es auch interessant, ähm, dass ich über die Autorin nichts weiter weiß. Ja, so, ne? Und sie, Elena Ferrante hat auch selber, also sie hat schon auch einzelne Interviews gegeben und sich auch ähm, ja, irgendwie Kommentare eben zu dieser Anonymität abgegeben und sie hat eben unter anderem gesagt, jetzt wörtlich, das lese ich vor, wer mich als Autorin kennen will, er darf nicht den Rahmen meiner Texte verlassen. Er muss mich lesen. Ich bin meine Schrift. Also sie sagt eben, dass alles über sie in ihren Büchern ja. steht. So. Und deswegen habe ich mir jetzt mal den Spaß gemacht, mal so rauszufiltern, was ich glaube, über Elena Ferrante zu wissen. Das ist Arbeit. richtig detektivische nee, Das hättest du auch nach, nach vier Büchern <lacht> ich Wenn du alles von ihr, es tauchen einfach bestimmte Sachen wieder und wieder auf. Ja. Ich glaube, dass sie heute ungefähr in ihren 60ern oder 70ern ist. Ich glaube, dass es eine Frau ist. Es ja. würde mich sehr wundern, wenn man diese Bücher geschrieben hätte. Ich glaube, dass sie in einfachsten Verhältnissen in Neapel aufgewachsen ist dessen Dialekt sie auch beherrscht. Es wird in jedem Buch irgendwie hervorgehoben, wie schlimm dieser neapolitanische Dialekt ist. Ja, stimmt, das erinnere ich mich auch in dem Frauen. Was ich nicht das, weiß, ja. was ich nicht beurteilen ja. kann, aber scheinbar ist das so eine, ein Dialekt, der vielleicht als dumm eingeordnet wird ja. oder so. Ne? Ich glaube, dass sie durch Bildung aufgestiegen ist äh, und dass sie eine Universität besucht hat. Und ich glaube, dass sie im italienischen Literaturbetrieb arbeitet, zum Beispiel als Lektorin oder beziehungsweise arbeitete, bis sie dann selbst Bücher schrieb. Ich glaube, dass sie Töchter hat mhm. und ich glaube, dass sie auch eine Scheidung erlebt mhm. Aber das kann sein, dass das jetzt alles Klischees sind, <lacht> dass ich mich verleiten lassen habe und es ist alles in Wirklichkeit ganz anders. Okay. Das sollst du Autorin schon gewesen sein. Ähm, denn so viel gibt es ja nicht zu ihr zu sagen. Spannend, und sehr spannend. Dann tauchen wir jetzt mal in das Buch ein. Mhm. Es ist der dritte Roman von Elena Ferrante. Und der Originaltitel war oder lautet auf italienisch La Filia Oscura. Und übersetzt heißt das Die dunkle Tochter. Mhm. Das finde ich auch ganz interessant, wie die, ähm, Titel übersetzt werden. Ja. Und ich finde hier Die dunkle Tochter, ich werde da nicht weiter noch drauf eingehen, oder vielleicht magst du das später nochmal aufgreifen, aber allein da könnte man so einen Aufsatz drüber schreiben, ne, ob das vielleicht der bessere Titel gewesen ja, wäre. Ja, ja. So. Das Buch ist 2006 in Italien erschienen, 2007 in Deutschland, also zehn Jahre vor ihrem weltbestseller meine geniale Freundin. Ihr deutscher Verlag ist Surkamp, also sämtliche Bücher, alles auch was danach noch kam, ist alles bei Surkamp erschienen. Und ihre Itali Übersetzerin aus dem Italienischen ist Anja Nattefort. Will ich jetzt an der Stelle mal sagen, weil ich finde es ist großartig übersetzt alles. Das fand ich auch. Muss man auch äh, mal würdigen, dass gut, ja. eine Autorin von Weltrang muss man auch mit Weltrang übersetzen. Ja, also, auf jeden Fall. Das ist ja nochmal eine extra Leistung. Und äh, das Genre ist, würde ich sagen, ein Psychogramm, also eine psychologische Persönlichkeitsstudie. Es Geht ja sehr stark um die Hauptfigur, was ja. sie antreibt, was sie für eine Geschichte hat und so weiter. Laura, was sehen wir hier auf dem Cover?
0: <lacht> Dann lese ich doch mal vor, diese ganzen, Ach, schade, dass ihr das jetzt nicht <lacht> sehen könnt. Das ist ein Kunstwerk für sich, was Maria hier mit diesen ganzen äh, Leser- die Merkzetteln dann. Ja, Laura hält jetzt gerade
1: meine, <lacht> meine Ausgabe in der Hand und ich weiß, ich habe bestimmt 40, 50 ich drin. Drin. Ich muss ein Foto machen ja. Also, hier steht eine hochspannende
0: Parabel über das Leben moderner Frauen. Ein heißer Sommer an der süditalienischen Küste. Leda, knapp 50, alleinlebend, Mutter zwei erwachsener Töchter. Verbringt unbeschwerte Tage am Strand. Sie vertreibt sich die Zeit damit, eine junge Mutter und deren kleines Mädchen zu beobachten, die innig eh vor sich hinspielen. Doch plötzlich verdüstert sich das Idyll und die sonst so beherrschte Leder lässt sich zu einer unbegreiflichen Tat hinreißen.
1: Ja, und wir spoilern jetzt mal. Ja. Also wir sagen auch jetzt schon, was die unbegreifliche Tat ist, Laura.
0: Sie stiehlt die Puppe des Mädchens.
1: Ja, genau. Es geht um einen Puppendiebstahl. Und ähm, wir würden jetzt im Folgenden auf die Handlung eingehen. Also im Grunde nochmal die Handlung das Wichtigste rekapitulieren und Laura wird auch, glaube ich, drei, vier Stellen vorlesen und, ähm, und dann wird man uns mal an der Interpretation wagen. Mhm. Ja. Es ist, bei dem Buch handelt es sich um eine Rahmenhandlung. Ähm, die Ich-Erzählerin ist Leda, eine 47-jährige Universitätsdozentin für Englisch, englische Literatur. Sie ist, da fällt mir ganz, Entschuldigung, ich mh? unterbreche, Leda und der Schwan, das ist doch so ein ganz bekanntes
0: Motiv auch
1: ah. aus der
0: Anti. Oh, das müsste
1: ich weiß es. Das fällt mir gerade auf. Und das Interessante, Interessanteste muss auch ich mal fällt, graben. Das sind genau die Bezüge, wenn man dann Sekundärliteratur liest. Also was andere sozusagen über Elena Ferrante schreiben, greifen die Leute genau solche Sachen raus. Warum heißt die Hauptfigur Leder? Und ja. ich meine sogar, was du jetzt gerade sagst, dass ich das sogar. Ich weiß auch nicht mehr, worum es geht. Aber ja, da ich, bist du auf der richtigen ich Spur. Ich weiß, es ist ein
0: bekanntes Motiv Leder und der Schwan aus. Irgendeiner Mythologie, aber ich weiß nicht mehr, für was ah, ja, es steht.
1: Interessant, ist. ja, das habe ich nicht weiter verfolgt. Genau, also sie ist geschieden, sie ist Mutter zweier erwachsener Töchter und sie verursacht einen Autounfall. So geht das Buch los. Wir erfahren dann später, dass sie auf dem Rückweg von einem Badeurlaub an der Ionischen Küste nach Florenz ist, wo sie wohnt und arbeitet. Und ja, sie hat eben, ja, sie sitzt am Steuer, sie spürt einen Schmerz auf ihrer linken Seite. Ja, sie fällt dann irgendwie in so eine Art Delirium, vergisst, dass sie die Auto fährt, erinnert sich an ihre Mutter und verliert die Kontrolle über den Wagen, dann wacht sie im Krankenhaus auf, es werden keine schweren Verletzungen festgestellt, eben nur eine unerklärliche kleine Stichwunde über der linken Hüfte, das könnt ihr euch schon mal merken. Sie bekommt im Krankenhaus Besuch von Freunden und Familie, aber sie erzählt niemanden, was wirklich vorgefallen ist. Nämlich dieser Puppendiebstahl, aus dem dann eben auch letztlich dieser Unfall entstanden ist. Ähm, denn, jetzt wörtliche Rede Leda, diejenigen Dinge sind am schwierigsten zu erzählen, die wir selbst nicht verstehen. Also das ganze Buch ist eigentlich ein Versuch von Leda zu verstehen, warum sie diese Puppe gestohlen ja. hat. Und sie versteht es eigentlich bis zum Schluss nicht, aber... Sie hofft, dass wir es verstehen. Ich glaube, wir haben es verstanden. Also, ich meine, ich hab, <lacht> doch ganz, konnte es schon ganz gut einordnen. Genau, also da, und dann setzt die Handlung in diesem Badeort ein. Und da erleben wir eine Leder, der es gut geht. Ihre Töchter sind erwachsen. Zum ersten Mal seit 25 Jahren spürt sie nicht mehr die Sorge, sich um ihre Kinder kümmern zu müssen. Sie ist voller Energie und fühlt sich rundum wohl. Und in dieser Stimmung beschließt sie, den Sommer an der Küste zu verbringen und mietet ein kleines Apartment mit Meerblick. Und am ersten Tag entdeckt sie hinter einem kleinen Pinienwäldchen einen schönen Strand. Und an diesem Strand trifft sie auf eine Großfamilie aus Neapel, der auch eine junge Frau, Nina, und ihre kleine Tochter, Elena, angehören, die hingebungsvoll mit einer Puppe spielen. So, und über diese Begegnung, das wird das Erste sein, das ist das Erste, was Laura vorliest. Es dauerte
0: etwas, bis die junge Mutter und ihre Tochter mir auffielen. Ich weiß nicht, ob sie schon an meinem ersten Tag am Meer dort waren oder es später auftauchten. In den ersten zwei oder drei Tagen nach meiner Ankunft bemerkte ich die lärmende Familie aus Neapel kaum. Kinder, Erwachsene, ein Mann um die 60 mit einem bösen Ausdruck, vier oder fünf Jungs, die im Wasser und an Land wild kämpften. Eine breite Frau mit kurzen Beinen und schweren Brüsten vielleicht knapp unter 40, die oft am Strand zur Bar ging und zurück, mühsam einen Babybauch vor sich herschiebend, der in einem großen Bogen nackt zwischen den beiden Teilen ihres Bikinis hervorstand. Sie waren alle irgendwie miteinander verwandt, Eltern, Großeltern, Enkel, Cousins, Schwager, und sie brachen häufig ein Gelächter aus. Sie dehnten ihre Namen übertrieben in die Länge, zogen einander auf und alberten herum. Manchmal gab es auch Streit. Ein großer Familienclan, wie der, von dem ich als Kind umgeben war. Derselbe Humor, dieselben Schmeicheleien, dieselbe Wut. Als ich eines Tages von meinem Buch aufsah, erblickte ich die junge Frau und ihre Tochter zum ersten Mal. Sie ging vom Ufer zurück zu ihrem Sonnenschirm. Sie war höchstens 20, hielt den Kopf gesenkt und die Kleine reckte sich strahlend zu ihr hoch. Drei oder vier Jahre alt, mit einer Puppe im Arm, die sie hielt wie eine Mutter ihr Kind
1: noch ein bisschen geht weiter. Noch weiter. Ich gucke gerade. Das ist die längste Stelle. <lacht>
0: ähm, ihr Kind. Sie redeten ganz ruhig miteinander, als gäbe es nur sie beide. Die Schwangere rief vom Sonnenschirm aus, verärgert etwas in ihre Richtung und eine ganz in den grau gekleidete, dicke Frau um die 50, vielleicht die Mutter, gestikulierte unzufrieden herum. Doch die junge Frau schien nichts zu hören und zu sehen. Sie unterhielt sich weiter mit ihrer Kleinen und kam langsam vom Meer herauf, in gemessenem Schritt, der den dunklen Schatten ihrer Fußabdrücke im Sand zurückließ. Auch sie gehörten zu der aufdringlichen Familie, aber mit ihrem schlanken Körper, dem geschmackvollen Badeanzug, dem zarten Hals, dem wohlgeformten Kopf mit den langen, gewellten glänzend schwarzen Haaren, ihrem indisch anmutenden Gesicht mit den hohen Wangenknochen, kräftigen, Brauen und schräg stehenden Augen, wirkte die junge Mutter so aus der Ferne gesehen wie eine Anomalie dieser Sippschaft. Ein von der Regel auf mysteriöse Weise verschonter Organismus. Das mittlerweile assimilierte Opfer einer Entführung oder einer Verwechslung in der Wiege. Von da an machte ich es mir zur Gewohnheit, hin und wieder zu ihnen hinüberzuschauen. Die Kleine war irgendwie befremdlich. Ich weiß auch nicht, was es war. Eine kindliche Schwermut oder ein stilles Leiden. Aus ihrem Gesicht sprach der beständige Wunsch, ihrer Mutter nahe zu sein. Ein ohne Tränen oder Launen vorgetragenes Flehen, dem die Mutter sich nicht entzog. Einmal bemerkte ich, wie zärtlich sie die Kleine eincremte. Ein anderes Mal sah ich gerührt zu, wie entspannt die beiden zusammen im Wasser waren. Die Mutter drückte ihre Tochter an sich und die Kleine legte die Arme fest um ihren Hals. Sie lachten und genossen es, Körper an Körper zu sein, Stup stupsten sich mit den Nasen, spuckten kleine Fontänen, gaben sich Küsse. Bei anderer Gelegenheit beobachtete ich, wie sie gemeinsam mit der Puppe spielten. Es machte ihnen großen Spaß. Sie zogen sie an und aus, schmierten sie im Spiel mit Sonnenmilch ein, badeten sie in einem grünen Eimer, rubbelten sie anschließend trocken damit ihr nicht kalt wurde, drückten sie an ihre Brust, wie um sie zu stillen, fütterten sie mit Brei aus Sand oder legten sie zwischen sich auf das Handtuch in die Sonne. Die junge Frau war schön, doch erst ihr Muttersein machte sie zu etwas Besonderem. Sie schien nur ihrer Tochter, sie schien nur ihre Tochter im Sinn zu haben. Nicht, dass sie nicht gut in den Familienclan eingebunden war, sie unterhielt sich ständig mit der Schwangeren, spielte Karten mit ein paar braungebrannten Jungs in ihrem Alter, ich glaube Cousins, spazierte am Meer mit dem Grausam aussehenden alten Mann ihrem Vater, oder mit lauten jungen Frauen, Schwestern, Cousinen und Schwägerinnen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie einen Ehemann hatte oder irgendjemanden, der offensichtlich der Vater der Tochter war. Allerdings fiel mir auf, dass alle Familienmitglieder sich liebevoll um sie und die Kleine kümmerten. Die graue dicke Frau um die 50 ging mit ihr zur Strandbau, um der Kleine ein Eis zu kaufen. Ein kurzer Zuruf von ihr reichte und die Jungen unterbrachen ihre Raufereien und besorgten ihr, wenn auch krummelnd, Wasser etwas zu essen oder was immer sie brauchte. Wenn Mutter und Tochter sich mit ihrem kleinen rot-blauen Schlauchboot auch nur ein paar Meter von der Strandlinie entfernten, begann die Schwangere Nina, Leno, Ninetta, Lena zu rufen und eilte keuchend zum Ufer, um den Bademeister zu alarmieren, der gleich aufsprang, damit er die Situation gut im Blick hatte. Als einmal zwei Typen die junge Frau in ein Gespräch verwickeln wollten, kamen sofort die Cousins dazu und fingen an zu pöbeln und zu rempeln. Es wäre beinahe eine Schlägerei ausgeartet. Eine Zeit lang war ich unsicher, ob die Mutter oder die Tochter Nina Ninu Nine hieß. Es waren so viele Namen und da sie andauernd fielen, konnte ich sie nicht eindeutig zuordnen. Schließlich verstand ich aber, dass Nina die Mutter war. Mit der Kleinen war es schwieriger. Anfangs kam ich durcheinander. Ich hielt Nani... Nena und Nenel für ihre Spitznamen, bis ich kapierte, dass es die Namen der Puppe waren, von der das Mädchen sich nie trennte und der auch Nina sich zuwandte, als wäre sie lebendig, eine zweite Tochter. Das Mädchen hieß in Wirklichkeit Elena, Lenu. Ihre Mutter nannte sie immer Elena und die Verwandten Lenu. Keine Ahnung, warum ich die Namen in mein Notizbuch schrieb. Elena, Nani, Nena. Vielleicht gefiel es mir, wie Nina sie betonte. Sie redete zu der Kleinen und ihrer Puppe in einem angenehmen neapolitanischen Akzent, den ich liebe, dem Tambre, des Spiels und der Lebensfreude. Ich war entzückt. Sprachen wirken auf mich wie ein Gift, das manchmal aufschäumt und wofür es kein Gegengift gibt. Ich erinnere mich an den Dialekt meiner Mutter, wenn ihr der weiche Akzent vor lauter Wut abhanden kam und sie herumbrüllte. Ich halte es nicht mehr aus mit euch, ich halte es nicht mehr aus. Befehle, Schreie, Schimpfwörter, eine existenzielle Anspannung auch in ihren Worten, wie ein gereizter Nerv, der auf die kleinste Berührung mit Schmerz reagiert und jeden Anstand verdrängt. Einmal, zweimal, dreimal drohte sie uns Töchter zu gehen. Eines Morgens wacht ihr auf und dann bin ich nicht mehr da. Und jeden Morgen wachte ich auf und zitterte vor Angst. In Worten verließ sie uns immer zu. In Wirklichkeit blieb sie. Diese junge Frau, diese Nina, wirkte so ruhig. Ich empfand Neid.
1: Es war jetzt ein bisschen eine längere Stelle. Aber ich fand, ähm, zeigt so ein bisschen die Grundstimmung da, die Ausgangsstimmung. Ja. Ähm, und wenn man weiß, wie es weitergeht, dann ja, es deuten sich da schon gewisse Themen an. Ja, es ist, <lacht> alles, schon, es ist alles schon angelegt. Ja. ja. Also was jetzt ganz gut rauskam an der Stelle, ist diese Verschmelzung von Mutter, Tochter und Puppe, kann man schon so sagen. Ja. Ähm, Leda beobachtet das, hat ja erstmal so mit Wohlwollen und ähm, findet sie angenehm und man merkt aber auch so ein bisschen, spürt man schon vielleicht auch ein bisschen Neid. Und ähm, dieses, das, das kippt dann irgendwann in so Missmut. Das, diese Verschmelzung, dieses dieses Spiel, dieses ne, das, dass sie irgendwann noch nicht mehr weiß, wer ne, ist die Puppe jetzt, also wer nimmt eigentlich welche Rolle in diesem Spiel ein, das geht ja irgendwann auf die Nerven. Und ähm, ja, das kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen, das ist jetzt schon so ein bisschen äh, Interpretation, dass dieses Trio aus Mutter, Tochter und Puppe ja, Lena eigentlich demonstriert, also diesen Identitätsverlust auf Zeit, den wir Mütter, glaube ich, alle kennen, ja, dass man sich so scheinbar selbst aufgibt, dass man die eigene Persönlichkeit irgendwie so hinten anstellt, um eben ganz Mutter zu sein, so. Und ähm, dass Lena damit, wenn sie das, je länger sie das beobachtet, ein Problem bekommt, das liegt eben daran, das erfahren wir dann noch später in dem Buch, dass ihr das verwehrt geblieben ist, weil sie eben eine emanzipierte Frau ist, später eben auch als Professorin ähm, arbeitet. Und daraus kann man auch Schlussfolgerungen, sie hat da einfach andere Prioritäten in ihrem Leben gesetzt. Und daran wird sie eben erinnert, wenn sie die junge Mutter mit ihrer kleinen Tochter und die Puppe beobachtet. Und das ist auch der Kipppunkt, ähm, an dem der entspannte Strandurlaub ähm, zu einer Reise in Leders Vergangenheit wird und sie dann schließlich diesen Puppendiebstahl begeht. Daraufhin gibt es einen Aufruhr am Strand, die kleine Elena, also das Mädchen, ist verschwunden, ihre Mutter Nina verzweifelt, alle helfen suchen und es ist dann schließlich, schließlich Leda, die das Mädchen findet. Und im Zusammenhang mit der Suche kommt es auch zu einem ersten Gespräch zwischen Leda und Nina, die sich vorher nur mit Blicken begegnet sind. Ich finde, das ist auch so schön beschrieben, dass man eigentlich von Anfang an spürt, diese zwei Frauen, obwohl die noch gar nicht geredet haben, die haben ein Interesse aneinander. Ja, es ist ja. klar, dass die früher oder später irgendwie eine Beziehung ja. haben werden. Genau, und wir erfahren dann auch, dass es Leda war, die die Puppe genommen hat. Eine Tat, die sie selbst nicht versteht was aus der nächsten Textpassage, die Laura vorlesen wird, hervorgeht. Die ist...
0: Auf der Heimfahrt beruhigte ich mich. Ich stellte fest, dass ich mich nicht an den genauen Zeitpunkt einer Aktion erinnern konnte, die mir inzwischen fast komisch erschien. Komisch, weil sinnlos. Ich fühlte mich wie jemand, der leicht befremdet, leicht belustigt feststellt, na, da ist mir ja was passiert. <lacht> Es musste wieder eine dieser Wellen von Mitleid gewesen sein, die mich schon als Mädchen ohne ersichtlichen Grund für Menschen, Kinder, Gegenstände ergriffen hatten. Die Erklärung gefiel mir. Sie verwies auf ein im Grunde edles Motiv. Ein Beschützerinstinkt, dachte ich. Nena, Nani, Nenella, oder wie auch immer sie hieß. Ich sah sie verlassen am Sand, im Sand liegen, verdreht und das Gesicht halb zugeschüttet. Als würde sie ersticken. Und da habe ich sie spontan befreit. Eine kindliche Reaktion, mehr nicht. Man wird halt nie richtig erwachsen. Ich beschloss, die Puppe am nächsten Tag zurückzugeben. Ich würde ganz früh an den Strand gehen, sie genau an der Stelle, wo Elena sie verloren hatte, in den Sand stecken und dafür sorgen, dass ihre Puppe selber wiederfand. Ich würde ein bisschen mit der Kleinen spielen und mittendrin würde ich sagen, was haben wir denn hier, schau mal, das buddeln wir aus. Ich war fast zufrieden. <lacht> Zu Hause packte ich meine Tasche aus, Badesachen und Handtücher, Cremes, nur die Puppe ließ ich sicherheitshalber drin, damit ich sie am nächsten Tag nicht vergaß. Ich duschte, wusch die Badesachen aus, hängte sie zum Trocknen auf. Dann bereitete ich mir einen Salat zu und aß ihn auf der Terrasse mit Blick auf das Meer. Die Gischt an den Landzungen aus Lavastein, die Formation schwarzer Wolken, die sich am Horizont abzeichnete. Plötzlich schien es mir, ich hätte etwas Böses getan. Ohne Absicht zwar, aber trotzdem böse. Eine Geste wie im Traum, wenn man sich im Schlaf hin und her wälzt und die Lampe auf dem Nachttisch umstößt. Mit Mitleid hat das nichts zu tun, dachte ich. Das war keine großherzige Empfindung. Ich fühlte mich wie ein Regentropfen, der an einem Blatt hinunterrinnt, angezogen von offenbar unausweichlichen Kräften. Ich versuche eine Entschuldigung zu finden, die es nicht gibt. Ich bin verwirrt. Vielleicht sind die Monate der Unbeschwertheit schon vorbei. Ich habe Angst, der Ansturm der Gedanken, die schwindelerregenden Bilder könnten zurückkehren. Wind ist aufgekommen. Das Meer wird zu einem violetten Streifen. Wie wechselhaft das Wetter ist, die Temperatur ist plötzlich gefallen. Am Strand wird Elena immer noch weinen. Nina ist verzweifelt, Rosaria hat den Sand Millimeter für Millimeter umgegraben. Der Clan liegt bestimmt schon mit allen im Krieg. Eine Papierserviette flog davon, ich deckte den Tisch ab. Zum ersten Mal seit vielen Monaten fühlte ich mich allein. In der Ferne sah ich dunkle Regenbänder aus den Wolken stürzen. Der Wind hatte innerhalb weniger Minuten aufgefrisst, strich mit langen Seufzern ums Haus und wehte trockenes Laub und tote Insekten herein. Ich schloss die Terrassentür, holte meine Tasche und setzte mich auf das kleine Sofa am Fenster. Ich war nicht einmal in der Lage, bei meiner Entscheidung zu bleiben. Ich nahm die Puppe heraus, drehte sie ratlos hin und her. Keine Kleider, wer weiß, wo Elena sie gelassen hatte. Sie war schwerer, als ich vermutet hätte. Bestimmt war sie voller Wasser. Ein paar blonde Haare kamen ihr in spärlichen Büscheln aus dem Kopf. Sie hatte zu runde Wangen, dumme blaue Augen und schmale Lippen, mit einem dunklen Loch in der Mitte. In dem länglichen Oberkörper wölbte sich der Bauch, zwischen den kurzen, dicken Beinen war eine vertikale Linie angedeutet, die sich zwischen den breiten Pobacken verlor. Ich hätte ihr gerne etwas angezogen. Ich kam auf die Idee, der Puppe Kleider zu kaufen. Eine Überraschung für Elena. Eine Art Wiedergutmachen. Was bedeutet eine Puppe für ein kleines Mädchen?
1: Kann man sich die Puppe schon gut vorstellen, ne? Mhm. Das, Modell, das Modell Strandpuppe. Ja. <lacht> Strandbadepuppe. Strandbadepuppe, genau. Also. Die Puppe ist gestohlen, Elena hat sie in ihrer Tasche, niemand weiß davon, nee nicht Elena, Leder hat sie in ihrer Tasche und das kleine Mädchen Elena wird vom Verlust der Puppe krank und die Familie ist dann tagelang damit beschäftigt, das Kind zu trösten und abzulenken. Das wird ziemlich ausführlich immer wieder beschrieben, mhm. wie die ganze Großfamilie sich eigentlich nur noch um diesen Puppenverlust dreht. Ja. Ähm, in als Leser wird man immer unruhiger. Wird immer man unruhiger denkt, die Puppe ja, ja. Ich finde, es ist ja auch unausgesprochen, das ist so dieses ist, sind das eigentlich Mafia-Angehörige? Ja, ja. So, ne? das schwingt, ich finde, das wird ja nie ausgesprochen, aber es schwingt ja immer so eine ja. Gefahr mit, ja, mit ja. dieser Großfamilie. Ja, ja. Und man fragt sich, hm, welches Schicksal erwartet dann ja. eigentlich Leder, wenn das rauskommt? ja. ja. So, ne? Genau, also in der Zwischenzeit, ähm, Leda geht mit dem jungen Bademeister Gino aus, ähm, wobei sie erfährt, dass dieser sich für Nina interessiert, die ja eigentlich verheiratet ist. Ähm, auch hier deutet sich was an und am nächsten Tag ähm, besucht Leda einen Spielzeugladen, um für die gestohlene Puppe, die ja nackt ist, Kleider zu kaufen. In dem Spielzeugladen treffen sie auch auf die neapolitanische Familie, inklusive Nina mit dem kranktraurigen Kind auf dem Arm. Und dann beginnt eigentlich das Lügen. Also an dem Punkt geht das los, dass äh, ja, Leda lügt, dass sich die Balken biegen. Ja. Und, ähm, und jetzt ist auch klar, dass dieser Diebstahl eigentlich bis zum Schluss für Spannung sorgen wird. Und in der Szene im Spielzeugladen passiert noch was anderes Wichtiges, Leda erzählt nämlich Nina und ihrer hochschwangeren Schwägerin Rosaria, dass sie ihre beiden Töchter verlassen hat, als diese sechs und vier Jahre alt waren und dass sie sie erst nach drei Jahren wieder zu sich zurückgeholt hat. Also hier beginnt dann diese ein bisschen so Verarbeitung, ne, nicht Verarbeitung, aber dass es so Einblicke in ihre Vergangenheit ja. bekommen und ähm, eben dieses Detail, dass sie von ihren, Eig dass sie ihre Töchter verlassen hat. Ja. Was unfassbar ist <lacht> ähm, für die meisten, also zumindest für die, vor allem für diese hochschwangere Schwägerin. Und die möchte dann auch wissen, warum hast du deine Kinder verlassen? Und Leda sagt, sie wisse es nicht, sie sei müde gewesen. Und zu Nina gewandt sagt sie, manchmal hilft es zu fliehen, um nicht zu sterben. Ähm, im Folgenden erfahren wir dann auch von den Umständen und den inneren Konflikten, wie es zu der Trennung Leders von ihren Kindern und schließlich auch zu der Scheidung von ihrem Mann kam. Das wollen wir jetzt gar nicht weiter ausführen, also es ist klar, Karriere spielt eine Rolle, Mutter sein spielt eine Rolle und Frau bleiben spielt eine Rolle, ja. also wie bleibt man Frau eben zwischen diesen zwei riesengroßen Aufgaben. Also Sleda will eine wissenschaftliche Karriere hinlegen, ähm, aber es ist irgendwie klar mit den zwei kleinen Kindern, die sie scheinbar auch relativ früh, ich glaube, sie war so Mitte 20, mit den zwei kleinen Kindern kann sich die Karriere eigentlich abschminken. So, und das ist der Riesenkonflikt, den sie dann als junge Frau hat und warum sie dann auch ihre Kinder verlässt, zeitweilig. So. Das wird alles ziemlich genau in dem Buch beschrieben, aber das muss man jetzt zumindest für die Handlung, das reicht, wenn wir das nur anschneiden, derweil die, sucht die Großfamilie aus Neapel mit Handzetteln nach der vermissten Puppe und es wird ein großzügiger Finderlohn versprochen. Ähm Dann gibt es eine Szene, in der Leda heimlich beobachtet, wie Nina und dieser Bademeister sich küssen. Zu dem Zeitpunkt ist auch schon klar, dass Nina einen Mann hat, der auch regelmäßig ja. an diesen Badeort kommt. Und es, ja, es deutet sich jetzt hier ein Ehebruch an, sozusagen, der noch, noch geheim ist. Nur Leda hat ihn gesehen. Und plötzlich empfindet Leda Fremdgehen als Fehler. Auch als ihren eigenen Fehler, als sie ihre eigenen Töchter wegen einer Affäre im Stich ließ. Und sie verdrängt das ungute Gefühl und kümmert sich stattdessen um die gestohlene Puppe. Sie wäscht sie und stellt dabei fest, dass die Puppe etwas in ihrem Bauch hat. Laura liest wieder vor.
0: Ich war sehr unglücklich. Ein Eindruck von Auflösung, als wäre ich ein ordentlicher Haufen Staub, der vom Wind kräftig aufgewirbelt worden war und nun formlos in der Luft hing. Ich warf meine Tasche auf das Sofa, öffnete weder die Terrassentür noch die Fenster im Schlafzimmer. Ich ging in die Küche, um Wasser zu holen für ein Schlafmittel, das ich mir in ganz seltenen Fällen von Kummer nahm. Während ich trank, bemerkte ich die Puppe auf dem Küchentisch und erinnerte mich an das Kleidchen in meiner Tasche. Ich schämte mich. Ich packte die Puppe am Kopf, nahm sie mit ins Wohnzimmer und ließ mich auf das Sofa fallen. Die Puppe bäuchlings links auf meinem Schoß. Sie sah komisch aus mit ihren runden Pobacken und dem durchgedrückten Rücken. »Mal schauen, ob dir die Klamotten überhaupt stehen«, sagte ich mit lauter bissiger Stimme. Ich packte das Kleid, die Unterhose, die Söckchen, die Schuhe aus. Ich hielt ihr die Kleidungsstücke an den Körper, die Größe stimmte. Morgen würde ich direkt zu Nina gehen und ihr sagen, »Sieh mal.« »Die habe ich gestern im, Kien, im Pinienwald gefunden und heute Morgen habe ich ein Kleidchen gekauft. Jetzt könnt ihr wieder damit spielen, deine Tochter und du.« Ich seufzte unzufrieden, warf alles auf das Sofa und wollte aufstehen. Doch dann bemerkte ich, dass der Puppe wieder diese dunkle Brühe aus dem Mund gelaufen war und mir den Rock schmutzig gemacht hatte. Ich untersuchte ihre Lippen mit dem Löchlein in der Mitte. Sie gaben dem Druck meiner Finger nach, waren aus einem weicheren Kunststoff als der restliche Körper. Ich bog sie vorsichtig auseinander. Die Öffnung des Mundes wurde größer. Die Puppe lächelte, zeigte mir Zahnfleisch und Milchzähne. Ich schloss den Mund gleich wieder voller Abscheu, schüttelte die Puppe energisch. In ihrem Innern gluckerte es. Ich stellte mir vor, dass in ihrem Bauch eine mit Sand versetzte Flüssigkeit langsam vor sich hin faulte. Das ist eine Sache zwischen Mutter und Tochter, dachte ich. Warum mische ich mich in eure Angelegenheiten ein?
1: Ja, der Inhalt dieser Puppe wird dann auch später nochmal interessant. Ähm... Ja, man merkt sie. Sie hat jetzt diese Puppe. Sie schwankt doch so zwischen. Ich kümmere mich drum, ich mache sie sauber, ich kleide sie neu ein. Aber sie ahnt doch das. Also es ist klar, es ist auch irgendwas Dunkles in der Puppe oder irgendwie Ambivalenz. Und die Geschichte spitzt sich auch zu, weil natürlich dieser Diebstahl nicht ewig ja unbe bemerkt bleibt. Also Leda bekommt dann Besuch von, von Giovanni. Das ist so eine Art Hausmeister ihrer Ferienwohnung. Und sie haben dann ja, sie haben ein länges Gespräch, ein sehr schönes Gespräch, in dem es um ihre Kinder jeweils geht. Und als er sich verabschieden möchte, entdeckt er so beim Rausgehen diese Puppe. Und durch diese Handzettel von dieser Großfamilie weiß auch er Bescheid, dass diese Puppe verloren gegangen ist. Also es ist dann auch dem Leser klar, er weiß, dass das die gestohlene Puppe ist. Er sagt aber nichts dazu. Und Leda sagt dann, es, es sei ihre Puppe und sie heiße Mina und sei ihre Glücksbringerin. Ähm, Leda muss nun davon ausgehen, dass Giovanni sie durchschaut hat. Daraufhin erwägt sie, kurz mit der Puppe abzureisen, entscheidet sich aber doch zu bleiben. Sie geht ins Dorf, ähm, wo sie eine Hutnadel mit einem langen, spitzen Dorn kauft, die sie später Nina schenkt. Die beiden Frauen treffen sich, glaube ich, irgendwie zufällig auf der Straße und sie, sie sprechen sich aus. Also Nina sagt, sie würde gern mehr Zeit mit Leda verbringen, weil sie diese Frau bewundert. Sie, auch die Liebelei mit Nino, dem Bademeister, wird er, erwähnt und Nina will letztlich wissen, warum Leda ihre Kinder verlassen hatte. Und in dieser Frage, ähm, Laura liest die Passage gleich vor, ähm, also spätestens dann ist auch eigentlich klar, dass, dass die junge Nina den, ja, irgendwie den Konflikt Ahnt den Leda mit ihren Töchtern hatte und dass sie mit ihrer dreijährigen Tochter eigentlich an dem ähnlichen Punkt steht, ne? dass sie mhm. gar nicht mehr kann so richtig mhm. und vielleicht auch schon mal eine Flucht erwogen hat. Ähm, das kommt jetzt hier in dem folgenden letzten Passage, die Laura jetzt vorlesen wird, auch ganz gut zum Ausdruck, wie die beiden Frauen sich unterhalten. Darf ich dich was
0: Persönliches fragen? Kommt drauf an. Warum hast du deine Töchter verlassen? Ich überlegte, suchte nach einer Antwort, die ihr weiterhelfen könnte. Ich liebte sie zu sehr und ich hatte das Gefühl, meine Liebe zu ihnen hinderte mich daran, sie selbst zu werden. Nee, ich selbst zu werden. Ich lese Das mal. Das ist auch ich ganz lieb... interessant, dass du jetzt diesen ja. Sprecher hast. Genau, lies den ja. noch vor. Ich liebte sie zu sehr und hatte das Gefühl, meine Liebe zu ihnen hinderte mich daran, ich selbst zu werden. Jetzt haben ich stellte fest, dass sie nicht mehr unentwegt lachte. Sie hörte mir sehr genau zu. »Hast du sie drei Jahre lang nicht gesehen?« Ich nickte. »Und wie ging es dir ohne sie?« »Gut. Es war, als hätte ich mich völlig aufgelöst, als würden meine tausend Einzelteile in alle Richtungen auseinanderfliegen, frei und zufrieden. Hat es nicht wehgetan?« »Nein, ich war viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Nur manchmal hatte ich so einen Druck in der Magengegend, wie Bauchschmerzen. Und wenn irgendwo ein Kind nach seiner Mama rief, drehte ich mich mit klopfendem Herzen um. Also ging es dir schlecht, nicht gut.« es ging mir, wie es einem Menschen eben geht, der sein Leben wieder in die eigene Hand nimmt und eine Menge Dinge gleichzeitig spürt, unter anderem eine unerträgliche Sehnsucht. Sie sah mich feindselig an. Wenn es dir so gut ging, warum bist du dann zurückgekehrt? Ich wählte meine Worte mit Bedacht, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht in der Lage war, etwas zu schaffen, das ihnen wirklich ebenbütig gewesen wäre. Sie lächelte zufrieden. Also bist du doch aus Liebe zu deinen Töchtern zurückgekehrt. »Nein, ich bin aus demselben Grund zurückgekehrt, aus dem ich gegangen war, aus Eigenliebe.« Sie wurde wieder stutzig. »Was meinst du damit?« »Dass ich mich ohne sie noch überflüssiger und verzweifelter fühlte als mit ihnen.« Sie versuchte, mich mit ihrem Blick zu durchbohren, meine Brust, meine Stirn. »Hat dir das, was du gesucht und gefunden hast, nicht gefallen?« Ich lächelte sie an. »Nina, was ich suchte, war ein Wirrwarr aus Träumen und großer Arroganz. Wenn es schlecht gelaufen wäre, hätte ich mein ganzes Leben gebraucht, um das zu kapieren.« zum Glück brauchte ich nur drei Jahre. Drei Jahre und 36 Tage. Sie wirkte unzufrieden. Wie, kann es, wie, wie kam es, dass du dich dazu entschlossen hast, zurückzukehren? Eines Morgens habe ich entdeckt, dass es nur eine einzige Sache gab, die ich wirklich machen wollte. Unter den Blicken meiner Töchter Obst zu schälen und aus der Schale Schlangen zu machen. Und da fing ich an zu weinen. Das verstehe ich nicht. Wenn wir mal mehr Zeit haben, erzähle ich es dir. Sie war einverstanden und gab mir deutlich zu verstehen, dass sie nichts lieber tat, als mir zuzuhören. Gleichzeitig sah sie, dass Elena eingeschlafen war, nahm ihr vorsichtig den Schnuller aus dem Mund, wickelte ihn in ein Taschentuch und steckte ihn ein. Sie zog eine liebliche Grimasse, um mir zu zeigen, wie viel Zärtlichkeit sie für ihre Tochter empfand. Dann fuhr sie fort. »Und nach deiner Rückkehr?« »Ich habe mich damit abgefunden, wenig für mich und viel für meine Töchter da zu sein. Nach einer Weile gelang es mir ganz gut.« »Das geht also vorbei.« was? Mit einer Geste deutete sie Schwindel an, aber zugleich auch Übelkeit. Dieses Chaos in mir. Ich erinnerte mich an meine Mutter und sagte: Meine Mutter benutze dafür das Wort Frantumalia, Scherbenhaufen. Sie konnte das Gefühl hinter diesem Wort gut nachempfinden. Ihr Blick war der eines erschrockenen Mädchens. Stimmt, es bricht einem das Herz. Man kann sich selbst nicht mehr leiden und hat unaussprechliche Gedanken. Dann fragte sie mich weiter aus, nun mit der sanften Miene eines Menschen auf der Suche nach einer Liebkosung. Aber das geht doch vorbei. Mir kam in den Sinn, dass weder Bianca noch Martha je versucht hatten, mir solche Fragen zu stellen, in diesem beharrenden Ton, mit dem Nina es tat. Ich suchte nach Worten, um sie mit der Wahrheit zu belügen. Meine Mutter wurde darüber krank, aber das war eine andere Zeit. Heute kann man auch gut damit leben, wenn es nicht vorbeigeht. Sie wirkte unsicher, wollte noch etwas sagen, verzichtete dann darauf. Ich spürte, dass sie mich am liebsten umarmt hätte. Mir ging es genauso. Eine wohltuende Gefühlsregung, die sich in dem dringenden Bedürfnis nach körperlicher Nähe äußerte. Ich muss gehen, sagte sie und küsste mich instinktiv auf den Mund. Ein flüchtiger und verlegener Kuss. Als sie sich wieder aufgerichtet hatte, sah ich hinter ihrer Schulter am anderen Ende des Parks, vor den Marktständen und der Menschenmenge, Rosaria und ihren Bruder, Ninas Mann.
1: Ich finde, das ist ein ganz großartiger Dialog. Ja, finde ich auch. Da steckt ja. so viel drin, was man, das meinte ich vorhin, was man, wir haben ja auch jeder Kinder und ja. ne, so, man würde es nie aussprechen. Ja. Aber wir, ich habe das auch gedacht. Ja, hört ja. das jemals auf. Ja, und werde jetzt? ich irgendwann wieder ich selbst sein. Ja, und jetzt ist es, denke ich, mein Gott,
0: wenn ich damals gewusst hätte, wie schnell es vorbeigeht. Ja, ja, so ist es.
1: Aber wenn man, nicht man nicht. mittendrin ist, und das ist ja das, ist das Schöne an dem Buch: Du hast einerseits diese Leder, die das hinter sich hat und die ihre Kinder verlassen hat, aus diesem Gefühl heraus nicht mehr sie selbst sein zu können. Ja. Und dann diese junge Nina, ja, die vielleicht vor diesem Schritt steht und jetzt vielleicht die Chance hat, im Austausch mit dieser Leder, ja, wer weiß, vielleicht wird ja. sie davor bewahrt, vielleicht auch nicht. Ähm, man sieht doch, dass das ist eine. Ja, dass das jede Generation betrifft. Ja. Irgendwie. Genau, in diesem Gespräch läuft eben als Subtext auch immer Ninas Neugier mit, ob sie sich auf diese, ja, die Affäre mit diesem Bademeister einlassen soll. Ja. So. Ähm, zurück in ihrem Apartment kümmert sich Leda weiter um die Puppe. Also sie hat, ja, ne, sie hat ja gehört, da ist irgendwie was drin und das lässt sie nicht los. Ähm, Sie hält die Puppe Kopf über ins Waschbecken und die Puppe spuckt schwarze Flüssigkeit aus und am Ende zieht Leda ihr mit einer Pinzette einen Wurm aus ja. dem Mund. Und das war ja, naja, das war so eine Szene, die ich lasse dich jetzt nicht vorlesen. nee danke. Die, die war sehr eindrücklich, ja also sehr eindrücklich. Ähm. Ja, Nina und Gino bitten sie dann, ihr Apartment den beiden für ein paar Stunden zu überlassen. Leda willigt ein, besteht aber darauf, dass Nina den Schlüssel persönlich abholen kommt. Und man ahnt, da wird es wohl ein Gespräch geben dann. Ähm, ähm, ja, und bei dieser Begegnung rät Leda dann Nina von dem Fremdgehen ab. Sie solle stattdessen ihr Studium weiterführen und sich eine Arbeit suchen. Und Leda verspricht ihr Hilfe und gibt ihr ihre Adresse in Florenz. Nina ist so ein bisschen hin und her gerissen. Sie nimmt dann aber den Schlüssel. Also es ist irgendwie klar, sie zieht, sie will diese Affäre. So, mhm. Sie will jetzt einen anderen Mann. Und ähm, als Nina mit dem Schlüssel gehen möchte, holt Leda die Puppe und gibt sie der fassungslosen Nina, die daraufhin den Schlüssel von sich wirft und die Puppe fest an sich drückt. finde ich auch ein ganz interessantes Bild, ne? dass ja. mit diesem Verrat mit der Puppe, dass sie dann, ja, dass irgendwie diese Affäre... Das ist völlig klar, dass das alles nicht passieren wird. Ja, so. ja. Ähm, Nina beschimpft Leder. Leder kann ihr nicht erklären, warum sie die Puppe gestohlen hat. Nina schreit, sie wolle Leder nie wiedersehen. Und sie versetzt ihr einen Stich mit der Hutnadel und läuft davon. Und hier schließt sich dann der Bogen zur Rahmenhandlung. Also Leder packt ihre Koffer und bereitet ihre Abreise vor. Und vorher rufen noch ihre Töchter an und fragen sie, warum sie sich so lange nicht gemeldet hat. Und darauf antwortet sie, ich bin tot, aber es geht mir gut. Das ist der letzte <lacht> Satz. Äh, auch da könnte man einen Aufsatz drüber schreiben, über diesen letzten ja. Satz. Vielleicht greifen wir das auch nachher nochmal auf, aber wir wollen uns ja jetzt in der folgenden Interpretation um die Puppe hauptsächlich kümmern. Deshalb habe ich auch... oder ja, jetzt auch als wir diese Handlung jetzt nochmal vorgestellt haben, ich, es ist vieles ausgelassen worden. Ich habe ne? hab nämlich ein, einen mhm. Hattest du nicht. Ich hatte das Gefühl, dass auch ähm, sich
0: Leda eine Freundschaft mit Nina erhofft mhm. und dann das Gefühl, wie betrogen zu sein, weil Nina
1: eigentlich den Schlüssel ja, will, ja. um mit Gino da in genau. die
0: Wohnung zu gehen. Ja. Ne?
1: Ja. Dass das auch nochmal so ein Stich ist. Absolut. Ich könnte. So, ich habe zwischenzeitlich sogar gedacht, über so eine bisschen so lesbische Gefühle. Ja, das also es schwang auch aussehen, immer so ja. mit. Also, ne, so, irgendwie hat sie auch was Zärtliches empfunden. Ja, ja die beiden Frauen sollten nicht zusammenkommen. Und da merkt man auch, dass dann Nina irgendwie doch auch auf eine Art, ja, wie so konservativ ist. Also dass dieser Freundschaftsbruch, also dieser Vertrauensbruch, also dass sie darüber dann diesen Gino sofort vergessen kann, einfach nur überglücklich ist mit dieser Puppe, die nach Hause zu bringen und letztlich auch ihre eigene Familie dadurch wieder zusammenzuführen. Ja. Das Unglück der Tochter zu beenden und dann vielleicht, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, aber vielleicht doch erstmal mit ihrem Mann und dem Kind und den ganzen widersprüchlichen Gefühlen, die sie hat, weitermacht. Ja, da sind wir schon mittendrin in der Interpretation. Was denkst denn du, was das mit der Puppe auf sich hat? Also wofür sie steht und welche Rolle sie in der Handlung spielt. Für mich ist die Puppe da in diesem Buch wie, ähm
0: ja, wie soll, also die Puppe erinnert die Leder immer wieder an, an, an ihr Muttersein, an ihr mhm. Sein mit den Kindern und auch ich glaube an den, den, den Verrat sozusagen, den sie begangen hat, in dem sie gegangen ist. Also sie fühlt mm. sich sehr schuldig, dass sie gegangen ist, mm. will sich aber nicht schuldig fühlen. Und man würde jetzt heute sagen, sagen, jeder dritte Mann macht das, der mm. sich dann auch nicht also mm. besonders schuldig fühlt. Also ich glaube, das ist wie so ein, so ein Ja, wie mir fällt jetzt das So also eine
1: Verbindung vielleicht. Ne? Also ja. Die so ein, Verbindung, die sie dann zu ihren... Wie so ein Symbol für, mm -hmm. für das, was sie mit ihren... Mm. Für ihr Mutter sein. Ja, auf jeden Fall. So sehe ich das auch. Ich finde, es so im Laufe der Handlung, sie erzählt ja auch immer wieder, also Leda von ihrer eigenen Kindheit, da spielt ja auch eine Puppe eine Rolle. Sie hatte ja eine Puppe als Kind. Genau, die sie dann. Die sie ihren eigenen Kindern dann schenkt, da fällt die aus dem Fenster, die Puppe. Und also, die ist dann kaputt und dann gibt es Genau. Einen Riesen, ja. Also ich finde, es stellen sich so, es gibt im Laufe der Lektüre gab es gab's für mich so verschiedene ja, Motive für diesen Puppenraub. Ne? Man könnte ja auch sagen, ne, sie hat ihre eigene Puppe offensichtlich verloren. Vielleicht ja. will sie auch irgendwie da was nachholen. Aber, ähm, also letztlich glaube ich auch, dass, also wie du das jetzt beschrieben hast, dass diese Puppe so ein, ja, in der Geschichte der Auslöser ist, damit Leder von ihrer eigenen Geschichte erzählen kann. Also ja. sie sieht Mutter... Tochter Puppe, erinnert sich an ihre eigene Mutterschaft, an die Zeit mit ihren Kindern, was da gut gelaufen ist und vor allen Dingen, was da alles nicht gut gelaufen ist und wie viel Schmerz, da, wie, wie Schmerz es da gab. Und da kommt dann eben, wie du schon gesagt hast, so ganz viel zusammen. Dass, also Leda ist eine Tochter, sie ist eine Frau und ähm, sie ist auch eine Mutter. Und wie diese Rollen zusammenhängen. Und das ja. sehe ich auch so, dass das in der Puppe irgendwie alles verschmilzt und hat auch wiederum
0: eine Mutter, ne? also ist eigentlich fast mhm. wie so für, die, für diese ganze weibliche Ahnlinie genau. steht diese Puppe, mit der sie auch Probleme hatte, von der genau. die, aber auch diese geliebte Puppe kam, die dann kaputt naja. gegangen ist
1: und, und ich finde da kommt dann die Szene mit diesem Wurm ins Spiel, ja. die habe ich mir jetzt nochmal so herausgegriffen, ähm, ja, sie holt ja mit der Pinzette den Wurm aus der Puppe und das passiert an einer Stelle, wo sie, wo sie, wo sie in Gedanken bei erst der der sehr angenehm relativ angenehm Geburt ihrer älteren Tochter ist und dann denkt sie an die weniger angenehme, schlimme Geburt vielleicht nicht, ob es ein Kaiserschnitt vielleicht war, der zweiten Tochter, also da geht's kurz kurz bevor sie diesen Wurm rausholt, geht's um das Thema Abtreibung auch, also oder das Bild kommt eben so ein bisschen so Geburt und Abtreibung und die Puppe hat, ja, den Wurm im Bauch, was ja auch für eine Schwangerschaft mhm. stehen könnte, ne, und sie, sie zieht den Wurm eben raus, so. Und spätestens hier, ne, du hast es jetzt schon gesagt, zeigt sich auch, dass die Puppe nicht nur ja, eine Miniatur von Töchtern darstellt, sondern eben auch als Darstellung von Müttern gedeutet werden kann, weil eben auch eine Puppe im Bauch hat. Ja. Und diese Puppe speziell einen Wurm im Bauch hatte, ja. den Leder ihr entfernt. So, ne? ähm, man, ja, man, man merkt doch, dass die Leder ein ambivalentes Verhältnis zu Puppen hat was ich, ja, weil in der Puppe, das haben wir auch in anderen Podcast-Folgen, also als wir über die Jungen und die Puppen gesprochen haben, schon mal gesagt, dass äh, ja Puppen ja auch ein Symbol für ja, wei vorgegebenes weibliches Rollenverhalten ist. Und das ist ja, was Leda selber aufgebrochen hat. Sie hat eben, ja, sich irgendwo dann doch für ihre Karriere entschieden und gegen die Kinder. Und die Puppe halt, steht halt genau für das Gegenteil. Die Puppe steht ja für das ja, für die perfekte Mutterschaft, für, das, für die ständige Wiederholung von Geburt und Kinder großziehen und die Kinder ziehen dann selber Kinder groß und so weiter. Also, ja, die Puppe ist wie so ein Sinnbild für diesen immerwährenden Kreislauf der Frau zwischen Tochterschicksal, Schwangerschaft und Mutterschaft. Und an einer Stelle sagt Leda auch selbst, also selbst eine Mutter ist nur eine spielende Tochter. Ja. Das finde ich einen total schönen Satz. Ja. Was mir jetzt gerade auch auf
0: in den Kopf kommt, warum komischerweise in, in, in Filmen und Büchern meistens die Puppen hässlich sind. Also mir fällt gerade nicht ein, dass das. Und, mhm. Aber immer unglaublich geliebt werden von den Kindern. Mhm. Das stimmt. Das ist auch ein bisschen in dem Buch so beschrieben,
1: ne? So, ja, weil also das nur ist, so ein paar Haare. Ist ja wirklich keine. Mhm. Vielleicht um genau diese Ambivalenz auch. Ja. Ich glaube auch überall da, wo Puppen in Büchern und Filmen auftauchen, sie sind ja nicht immer nur geliebtes Spielzeug, also sie haben ja immer eine Funktion ja. und vielleicht, vielleicht genau das. Also ich habe dann, um nochmal auf diese Szene mit diesem Wurm äh, äh, zurückzukommen, ich habe das dann so interpretiert, dass sie eben diesen Wurm aus der Puppe holt, diesen Fötus, sage ich mal in Anführungszeichen, könnte man ja als Fötus deuten, dass sie eben diese Abfolge unterbricht also so dieses, mm -hmm. ne, wir, 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 ja. wir Frauen sind selber Töchter und als Töchter müssen wir uns früher oder später mit unserer, auch, auch entweder wir werden Mütter, wenn wir keine Mütter werden, setzen wir uns ein Leben lang damit auseinander, warum wir keine Kinder mm -hmm. bekommen haben. Und ähm, werden schwanger, bekommen die Kinder und unsere eigenen Kinder, vor allen Dingen, wenn es Töchter sind, werden genau das Gleiche wiederholen. So, ne? das, ist eine, das ist ein Kreislauf. Und ähm, ich denke, das ist Leder auch mit dem, mit dem Diebstahl der Puppe eigentlich darum ging, diese Abfolge mal zu unterbrechen, dass es, ja, dass es ihr so um Zeit geht, ähm, dass man reflektiert, was macht man da eigentlich? Ist es mein eigener Wunsch, dieses Leben? Mm. Was will ich im Leben eigentlich? Also, dass man sich eigentlich als Z Frau auch mal Zeit verschaffen muss, ja, eigene Entscheidung zu treffen, unabhängig von der Norm. Und das hat ja Leda scheinbar nicht gemacht. Ne? Die ja. hat ja studiert, dann hat sie diese Kinder bekommen, sie war früh verheiratet und war dann wie in so, war dann gefangen. Und ähm, indem sie dann aus dieser Gefangenschaft mit dieser Affäre mit dem Professor dann ausgebrochen ist, hat sie ihre Familie eigentlich kaputt gemacht. Und so, ne? das ging eben nicht beides. Und war dann wieder in einem neuen, komischen... Genau, es äh, hat sich ne, für Professor sie nichts verbessert eigentlich. Oder <lacht> genau,
0: Das ist dann auch wieder...
1: Ja. Ja, und ähm, am Anfang wird ja, das war ja die erste Stelle, die Laura vorgelesen hat, wird ja diese Idylle sehr schön beschrieben. Diese unreflektierte Idylle zwischen Elena, dem kleinen Mädchen, und ihrer Mutter, wie sie mit der Puppe spielen. Und ähm, diese Idylle, die, glaube ich, wollte Leda auch, auch irgendwie zerstören, indem sie die Puppe stiehlt. und ähm, Oder auch Teilhaben daran. Ne? Genau, vielleicht auch Teilhaben. Ja, und vielleicht auch hat sie auch, ich bin mir sicher, dass sie in dem Moment auch einen ganz starken Selbstenschmerz empfunden hat, ja. weil sie das eben selber mit ihren Töchtern nicht hatte. und ähm, Mir fällt gerade
0: noch ein, es gibt ja noch eine wichtige Szene, wo dieses, ähm, dieses Paar, das dieses, ja, ein ganz anderes Leben das lebt, habe ich jetzt gar nicht... auftaucht bei, genau. bei, bei Leda und ihrem Mann und ihren Kindern mhm. und sie quasi... Mhm ihr quasi spiegelt, mhm. man kann anders leben. Genau. Und sie ist aber auch, hat auch so ein bisschen, das war ja so wie der Auslöser auch, dass sie eben rausgegangen ja, ist aus ja. ihrer Familie. Und mhm. sie übernimmt jetzt auch wieder so ein bisschen die Funktion von diesem Paar für, für, für Nina. Für die Nina auf jeden
1: Fall. Indem sie ihr
0: sagt, mhm. du musst nicht hier einfach eine Affäre machen und äh, mhm. das Leben so ertragen. Du kannst auch studieren und bei der Mann bleiben oder nicht, wie auch immer,
1: aber du kannst Dich entscheiden, anders zu leben. Ja, genau. Und bewusst, bewusste Entscheidungen treffen. Ich habe jetzt ein Kind mit Anfang 20, aber ich kann noch studieren und ja. ich kann vielleicht auch noch arbeiten. Ja. Oder muss man auch nicht. Aber nee. dass sie zumindest ähm, darüber nachdenkt. Genau, das würde ich jetzt mal weglassen. Ähm, genau, also ich glaube, es geht um Idylle. Also ich glaube, am Anfang diese schön beschriebene Idylle ja. und, und diese Idylle, die ich mit meiner Tochter auch erlebt habe. Ne? Also ja. Zeiten, in denen wir einfach ganz friedlich gespielt haben und ich darin auch aufgegangen bin. Aber diese Idylle wird in dem Buch eben sehr schnell zerstört und als Illusion eigentlich dargestellt. Und, und ich glaube auch, das ist ein bisschen der, der Reiz oder auch das Interessante an dem Buch, eigentlich an allen Büchern von Elena Ferrante, dass es immer um die Zerstörung von Illusionen geht. Mhm. Und ob wir das warm wollen oder nicht, jede Mutter hat ambivalente Gefühle. Manche ja. mehr und manche weniger. Und ähm, sich das einzugestehen, ich glaube, das passiert heute viel häufiger, und ich glaube, man kann noch viel, viel eher mal von einer Freundin thematisieren, wie es einem geht, aber das war vielleicht in den 90er Jahren auch noch anders. Ja. Aber sich das einzugestehen mit Hilfe eines Buches, also da auch mal abgebildet zu finden, ah ja. Das sind meine widersprüchlichen Gefühle. Das ist mein Chaos, mein Scherbenhaufen. Und jemand versteht es. Ja. So, du bist nicht allein damit. Du bist nicht allein. Ja, das mag ich an dem Buch und das mag ich auch an den anderen Büchern von Elena Ferrante, dass sie, dass sie sich das traut, den Finger genau in diese Mutterschaftswunde reinzulegen. Ja. Und ähm, kann aber auch jeden verstehen, der jetzt sagt, das will ich nicht lesen, weil es eben wirklich um die eigene... Rolle als Frau auch geht und ob man Kinder hat oder nicht, das ist egal.
0: Ja. Und letztendlich auch um die eigene Entscheidung, ne? also es ist ja jetzt auch nicht, sie wählt ja dann den Weg der Wissenschaftlerin in der Universität, mhm. also der emanzipierten, mhm. für sich sorgenden Frau, aber auch das ist nicht mhm. ihr Traum, ne? Ja, und, es und, und das hat ja sie auch nicht eben, glücklich gemacht. Genau, und mhm. geht dann wieder zurück zu den Kindern und da mhm. für jede, ja das muss jeder für sich selbst entscheiden, ne? wo ja. ist mein
1: Weg oder kann ich nicht beides vereinbaren? Ja. Ja, das war jetzt mal so unser Versuch der Interpretation. Es ähm, gibt da viele Möglichkeiten. Also ich finde auch diese Ebene, nur Leder mit ihrer eigenen Mutter und die Puppe, die sie als Kind hat, auch das wäre ja. eine Spur, die man, der man hätte folgen können. Aber ähm, ich glaube doch, dass, dass ähm, ja, dieser Kreislauf aus Tochterschaft, Mutterschaft, Frau sein, dass das irgendwie so das Stärkere Motiv war. Ähm, ja, einen kleinen Exkurs würde ich jetzt gerne noch mhm. machen. Es gibt nämlich eine Verfilmung von diesem Buch. Ähm, die haben wir uns auch beide angeschaut. Ja. Vielleicht nur mal so kurz zur Einordnung. Der Film ist bei Netflix erschienen. Der ist auch dort, den kann man auch, glaube ich, nur dort sehen. Ist eine Netflix-Produktion und im Dezember 2021 erschienen. Regie hat Maggie Gyllenhaal geführt, das ist sie ist selber Schauspielerin und hat mit dem Film ihr Debüt als Regisseurin gegeben. Und der Film mhm. ist hochkarätigst besetzt, äh, mit Olivia Coleman als Leda, Jesse Buckley, Dakota Johnson als Nina, Peter Sarsgaard, Paul Meskal, Ed Harris. Also alles Gesichter, die ja man mehr oder weniger schon häufig gesehen hat und auch alles... Fand ich großartige Schauspieler. Und der Film war auch für drei Oscars nominiert dieses Jahr. Unter anderem für Olivia Colman als beste Hauptdarstellerin für ihre Darstellung von Leda. So, das sind die Eckdaten des Films. <lacht> Wir haben ihn beide uns angeschaut. Und ähm, ja. es hat uns doch, wie soll ich sagen, es war interessant, oder?
0: Ja, ich fand es sehr in, und, und. Ich, ich meine, ich bin ja gelernte Schauspielerin. Oh, stimmt, ich ja. habe zwar lange, also ich spiele schon länger nicht mehr, aber so gewisse Schauspielerkrankheiten mhm. wird man da <lacht> kriegen. Okay. Ich muss auch gestehen, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was im Theater oder im Film, wer da was ist. Finde ich aber auch gerade deswegen spannend, weil und ich schaue mir selten Filme an.
1: Okay. okay. Mhm.
0: Und als ich den, aber der, das ging, das ratterte sofort bei mir los. Also als ich mir den angeschaut habe, erstmal die Frage. Wieso ist das plötzlich in Griechenland? Hat für mich gar ja, nicht gepasst. das war
1: noch nicht mal in Griechenland, das war in den USA. Oder in den USA. Also es war jedenfalls nicht in Italien, ganz offensichtlich nicht in Italien. Nee, noch? aber ich
0: hatte, ich hatte verstanden, dass dann eine Engländerin nach Griechenland auf eine Insel recht. fährt auf eine Insel und dort Urlaub macht. Und da die ganzen Amerikaner getroffen hat. Dort hat sie Teil, dieser eine, dieser Hausmeister, das war sozusagen ein ausgewanderter Amerikaner Ach. oder Engländer... Der war aus. So, okay. Also es war plötzlich in, in Griechenland etabliert. Und ja. damit hat es für mhm. mich schon aufgehört.
1: Und, und dann die Namen
0: waren ja teilweise dann anders. die oder? Namen und das, das war für mich alles so...
1: Veramerikanisch. Es ja, war eine amerikanische Hochglanzproduktion war Produktion. so schwierig.
0: Also die, die Schauspieler haben alles super gespielt, ja. gar keine Frage. Aber diese Entscheidungen, die da getroffen wurden... Ich finde sowieso Literaturverfilmungen... Äh, <lacht> also ich kenne keine, die ich gut finde. Ja. Ich bin einfach ein Buchmensch, da geht die Fantasie los. Und wenn mir das dann jemand mit fertigen Bildern präsentiert, habe ich Schwierigkeiten. Kann ich total verstehen. Dann habe ich, ähm, ich... Ich muss jetzt einfach mal so ich loslegen. Laura hat hier ein paar Notizen, das da, ist, äh, Ja, ja. Dann, genau, ich habe mir den ja angeschaut, als ich gerade aus den Sommerferien kam. Und dann de denke ich, okay, also entweder man macht einen Film, der wirklich künstlerisch in eine, in eine, in eine, auf eine andere Ebene gehoben ist, wo man eine Abstraktion findet oder man macht einen, der wirklich sehr reell ist, so wie jetzt dieser, dann frage ich mich, es ist total heiß dort, wieso läuft die Hauptdarstellerin immer mit einem langen Tuch um den Körper ja, stimmt. Bei der Hitze machst du das, dir ist alles egal, du läufst nackt rum, also in Badekleidung, das stößt mir sofort auf und dann denke ich, okay, die junge Hübsche muss im Bikini, knapp Bikini daherkommen. Die, die andere bedeckt Hübsche. sich. Mhm. Was haben die für Verträge? Was ist ja. da? Was ist? Und es ist auch so, wieso muss, wieso darf nicht auch eine Frau, die ein gewisses Alter hat, ja. ihren Körper zu Ja, Olivia also Colman,
1: ne? die ist so in den 50ern ja, ungefähr. Ja, und das nicht? ist
0: für mich, da gehen so viele Sachen und da mhm. denke ich, nein, das kannst du nicht machen.
1: Mhm. Die, das sagt, was die, die, dir aufgefallen ist, ist mir nicht auf. Ist, ja, das ist ich so bin mir sofort.
0: Die, ja. die, 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 die zeigt ihren Körper und eine Frau, die jetzt älter ist, darf ihren Körper ja, nicht mehr zeigen oder will nicht oder was auch immer. Genau. Was mhm. ist da los? Mhm. Dann äh, was war? Genau dann dann du bist im Süden, im Süden jagen dich die Moskitos, die haben alle ihre Fenster
1: offen, es <lacht> okay. wehen die Gardinen. Oh, Laura, da warst du aber wirklich gerade aus Kroatien zurück. Ja, gekommen. aber es ist einfach, weißt du... Es war nicht real, ne?
0: Nein, gar nicht. Und dann muss ich aber, finde ich, eine Form finden, die das so hm. überhöht, dass ich das annehmen kann als Zuschauer. Hm. Sonst stoßen mir so Sachen auf.
1: Und so also ist es dir als Fehler vorgekommen eher. Ja, also. ganz
0: seltsam. Ja. Und dann, ähm, okay, ich hatte halt in so ein italienisches... Bild vor mir und dann hatte ich auch gleich einen italienischen Regisseur vor mhm. mir, Sorrentino, der hat der, ähm, The Young Pope gemacht mhm. und der hat eine Art, finde ich, genial, oh, jetzt knurrt mein Magen, jetzt hört ihr mein Magen, <lacht> der hat eine Art, genial, alles auf eine künstlerische Ebene zu bringen und somit aber also einen Abstand zu erzeugen, mhm. der mich aber wieder an den Kern bringt mhm. und keine ähm, Realität versucht mhm. vorzubilden. Und also das hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass mhm. er diesen Film vollfilmt mhm. weil ich glaube, das wäre was ganz Spannendes geworden.
1: Ich glaube auch, das habe ich mehrfach gedacht. Ich dachte, eine italienische Regisseurin oder Regisseur, italienische Darsteller und Italien als, als Handlungsort, ja. auch als authentischen Handlungsort. Das war für mich auch verstörend. So. Und dann habe ich aber gedacht, lass mich jetzt ein. Ja, so, ne? ja, ja, das ist irgendwie, das ist jetzt hier eine ganz, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es, 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 es war auch kein Feel-Good-Movie, wie man so schön sagt. Nein. Ne? Es hat eine gewisse Sogwirkung, es hat auch was Dunkles. Ich, also ich, der geht ja auch, glaube ich, knapp zwei Stunden. Ja. Ich bin da so richtig reingekommen und habe mich danach auch, ich habe das auch nur mit zwei Gläsern Wein geschafft, ja. muss ich sagen, weil <lacht> es schon irgendwie auch an die Nieren geht und, und irgendwie gerade wenn man auch sich, ich habe mich ja vorher wirklich sehr intensiv mit der Handlung auch beschäftigt, habe da sehr viel wiedererkannt, manches auch nicht wiedererkannt, aber im Grunde Leders Konflikte und ich finde Natalie Coleman hat das top gespielt, die hätte durchaus einen Oscar dafür bekommen können, ähm, also ich bin richtig mitgegangen und ich habe dann einfach irgendwann, wie war das vorher schon gleich, ich habe mir einfach gesagt, erwarte nicht, dass du hier das Buch wiedererkennst ja, und ja. dass sich irgendwas von deinen, vielleicht Wunschvorstellungen, wie man das verfilmen könnte, auch wiederfindet, sondern ähm, das wird wahrscheinlich eigenständig neben dem Buch stehen können und ist jetzt eine Möglichkeit, vielleicht auch die Geschichte Menschen zu erzählen, die das Buch nicht lesen. Denn ja. die Geschichte ist gut. So, ne?
0: Die Geschichte ist gut und trotzdem muss ich sagen.
1: Mhm. Nee, so Film ne? wird, nee. Okay.
0: ich würde allein auch dieser Genuss der Sprache ja. naja, klar, beim das Buch, mhm. gerade beim Buch. So da guten muss Autorin. man eine übersetzung, eine mhm. filmische Übersetzung für diesen speziellen Genuss und dieses, diese Feinheit, finde ich, muss man in einem Film finden und das finde ich, ja. ist hier nicht passiert. Aber ich finde es interessant, das wusste ich nämlich nicht, dass die Regisseurin Schauspielerin ist, mhm. weil das ist mir bei dem Film sehr positiv aufgefallen, dass mhm. wirklich jede. Also schauspielerisch hm. ist wirklich
1: toll gespielt, war ja.
0: alles. War ja, wirklich toll. Also überlegt euch gut, ob ich würde nee, den ich, lieber das Buch. Ich
1: würde auch sagen, ähm, ach, weiß ich nicht, doch, ich würde auch sagen, das Buch, das Buch dem, dem Buch vorzugeben. Und wenn man einfach auch interessiert ist, es kann ja auch spannend sein, ne, sich die Zeit zu nehmen, zu gucken, wie hat jetzt eine amerikanische Regisseurin das umgesetzt. Ja. So. Und dann ist es da auch wieder interessant, sozusagen. Gut, das war unser kleiner Exkurs in den Film. Wir werden das übrigens auch verlinken, soweit es jetzt geht mit Netflix, das weiß ich nicht, aber das wird, werdet ihr in den Shownotes finden, ihr dann, wie ihr ja. zu dem Film dann kommt. Ich habe hier noch
0: was stehen, ja? aber ich glaub, guck, man, Kannst, das mal kurz. Was Aber das hat nichts mit dem, das ist eine andere Notiz, oder?
1: Das ist eine andere Nostiz. Ja, das kommt nicht daher. Okay, Laura hat da ich noch was passiert. Interessantes aufgeschrieben, aber ich würde sagen, es passt nicht so ganz nee, zum Thema. deswegen war ich gerade völlig irritiert, warum das da steht. Ja. Okay, ähm, dann würde ich jetzt auch zum Abschluss kommen und da würde ich gerne den Bogen noch mal ein bisschen weiter weiterspannen, ähm, denn die... die ähm, dieses Buch, die, also Frau im Dunkeln mit der Puppe, das ist nicht das einzige Buch von Elena Ferrante, wo eine Puppe auftaucht. Also man kann schon sagen, dass die Puppe ein beliebtes Motiv von Elena Ferrante ist. Es taucht in vielen Büchern auf, am prominentesten jetzt eben in Frau im Dunkeln, was wir vorgestellt haben, ähm, aber auch in ihrem ersten und bisher einzigen Kinderbuch, Der Strand bei Nacht. Und dieses Buch, Der Strand bei Nacht, ist das Nachfolgewerk von Frau im Dunkeln. Und das ist ganz interessant, weil es dieses Kinderbuch erzählt die Geschichte einer Puppe, die von seinem Kind, von seinem Mädchen am Strand vergessen wird. Und dann schildert dieses Buch eben die Erlebnisse dieser Puppe in der Nacht einsam am Strand. Und es ist auch das kein Wohlfühlbuch, obwohl es für Kinder ist. Ich finde, es hat gewisse absolut Horror-Aspekte. -aspekt, okay. Ich habe es auf meinem Blog, auch das, wenn ich dran denke, ich werde es verlinken. Ich habe das Buch natürlich damals, ist ja schon vor einigen Jahren erschienen, ich habe das damals auch besprochen. Was ich aber interessant finde, ist, dass eben praktisch dieses Kinderbuch ja eigentlich quasi die Geschichte der verlorenen Puppe ähm, erzählt jetzt bei Frau im Dunkeln ist es die gestohlene Puppe, aber die Perspektive ist ja interessant. Ne? Ja, was ja. erlebt denn jetzt so eine Puppe, wenn sie so völlig aus ihrem Zusammenhang gerissen ist, ob nun gestohlen oder verloren gegangen? Ja, ja. Das fand ich interessant. Und was ich auch wirklich interessant finde, ist, dass danach, also nach diesem Kinderbuch, die nächste Veröffentlichung war dann schon diese neapolitanische Saga. Und die beginnt nämlich auch mit Puppen. Also sie hat dann praktisch mehrere Werke, also Frau im Dunkeln war das erste, dann dieses Kinderbuch, der Strand bei Nacht und diese neapolitanische Tetralogie mit dem Motiv der Puppe verknüpft. Und ähm, man kann das alles separat lesen, aber wenn man das Gesamtwerk liest, was ich ja gemacht habe, wird irgendwie klar, also die Puppe hat hier irgendeine Bedeutung. Ja, so, ja. Ne? Das ist doch kein Zufall. Und ähm, ich weiß nicht, gehe ich da jetzt mal kurz drauf ein. Ähm ja, vielleicht gehe ich da mal kurz drauf ein, weil ich eigentlich, äh, doch, das ist, glaube ich, ganz interessant. Also ich denke, weil viele haben ja dieses, diese neapolitanische Sage auch gelesen. Und da ist es eben so, dass gleich zu Beginn Puppen eine Rolle spielen, als sich diese beiden Mädchen Lila und Lenou, äh, anfreunden. Also sie Sie haben jeder eine Puppe, das eine Mädchen kommt aus, also die kommen eigentlich beide aus ärmlichen Verhältnissen, aber die eine hat eben irgendwie so eine Art tolle Puppe mit Haaren zum Frisieren und das andere Mädchen hat eine eher einfache, bisschen vielleicht hässliche Puppe mit nur so einem Holzkörper oder sowas und die beiden Mädchen spielen mit ihren Puppen und tauschen die Puppen dann und dann fallen die Puppen in den Kellerschacht. Und, äh, und dann geht es geht eigentlich die Geschichte erst los wie die Mädchen dann in den Keller gehen da hängen also das muss ganz also wird als ganz gruselig beschrieben und die Puppen sind jedenfalls nicht mehr aufzufinden und in dem Haus wohnt ein ja jemand den man dann im Laufe der vier Bücher auch als Mafia Boss dann ausmachen kann und ist klar die, dieser Typ hat unsere Puppen entführt so und sie steigen dann die Treppen hoch und klingeln bei diesem Mann und wollen ihre Puppen holen, aber sie bekommen sie nicht mehr wieder. Aber das ist quasi der, kann man schon sagen, der Beginn dieser vierteiligen Saga. Und es wird doch in allen vier Teilen nicht aufgelöst, was mit den Puppen passiert. Also die tauchen nicht wieder auf, die bleiben verloren. Mhm. Ähm, bis sie dann am Ende des vierten Bandes, äh, der vierte Band heißt die Geschichte des verlorenen Kindes, finde ich auch ein ganz interessantes, einen ganz interessanten Titel, dann doch wieder auftauchen, nämlich eingewickelt in Zeitungspapier abgelegt über dem, einem Briefkasten. Und ähm, ja naja, die eine von den beiden Freundinnen, ähm, Lila, ist eben schon seit Jahren verschwunden. Lenu ist gibt es noch, beide schon ältere Frauen, jetzt über 60. Und Lenoux findet eben diese eingewickelten Puppen über ihrem Briefkasten und deutet es dann so als Hoffnungsschimmer, ah, Lila ist vielleicht doch nicht tot. Mhm. Vielleicht ist sie nur irgendwo hin abgehauen, hat ja. die armlichen Verhältnisse, ihr, ihr hat das alles hinter sich gelassen und sieht jetzt die Welt so, wie sie es immer vorhatte. Also da kann man dann sagen, dass eben diese Puppen eine Rahmenhandlung auch bilden. Am Anfang gehen sie verloren und am Ende des vierten Bandes tauchen sie wieder sie, auf. Ja. so Dann ist das Buch aber auch zu Ende. Und ich finde, ähm, es zeigen sich dann hier, also wenn man diese ja, ich sag mal, all diese Puppenbezüge von Elena Ferrante zusammennimmt, zeigen sich eigentlich dann auch die zentralen Themen von Elena Ferrante. Also es geht um Frau sein, es geht um Tochter sein, es geht um Mutter sein. Das haben wir schon rausgearbeitet. Es geht um Verlieren, immer wieder Verlieren. Mhm. Es geht ums Erinnern, ums Finden, ums Verschwinden. <lacht> so. ja. Und es geht um Selbstfindung und Selbstbehauptung. Ja, und dann, ja wenn man sich das fragt, was ja, was hat es jetzt nun auf sich mit dem Motiv der Puppe bei Elena Ferrante? Da würde ich dabei bleiben, was wir vorher schon gesagt haben. Die Puppe ist eben in ihren Büchern ein Sinnbild für den immerwährenden Kreislauf der Frau zwischen Dasein als Tochter, dann Schwangerschaft und Mutterschaft. Die Puppe ist ein Symbol für scheinbar perfekte Mutterschaft. Und die Puppe ist auch eine ja, die Hüterin von tradierten Normen, Verhaltensweisen und Zuschreibungen für Frauen. Und ich habe dann an einer Stelle in ja in diesem ein Buch, in dem sie so quasi autobiografisch ein bisschen schreibt, ähm, da hat sie an einer Stelle über Puppen geschrieben und das würde ich jetzt einmal vorlesen. Das ist so ein ganz interessantes Zitat, das fasst dann eigentlich alles zusammen. Ähm, also sie sagt, ich weiß nur wenig über die Symbolik von Puppen, aber ich bin überzeugt davon, dass sie mehr sind als nur Miniaturen des Tochterseins. Die Puppen sind eine Synthese aus uns Frauen, in all den Rollen, die das Patriarchat uns auferlegt hat. werde das jetzt noch ein zweites Mal vorlesen, mhm. weil ich finde, das wirklich ein schönes Kondensat ist. Also Elena Ferrante über Puppen. Ich weiß nur wenig über die Symbolik von Puppen, aber ich bin überzeugt davon, dass sie mehr sind als nur Miniaturen des Tochterseins. Die Puppen sind eine Synthese aus uns Frauen, in all den Rollen, die das Patriarchat uns auferlegt hat. Ja, und mit diesen Rollen, was ist da gemeint? Die Rolle als Mutter, die Rolle als Frau, die Rolle als Liebhaberin. Ja, auch wie halten wir uns in der Arbeitswelt, arbeiten wir, arbeiten wir nicht. Also mit, mit diesen ganzen Rollen ist ja viel Ambivalenz verbunden, die Frauen aushalten müssen. Und ja. wir haben, ja, das führt zu komplizierten Beziehungen, das führt zu widersprüchlichen Gefühlen. Und es führt vielleicht auch immer mal wieder im Laufe des Lebens, ja, zu dem Wunsch, sich einfach aufzulösen und zu verschwinden. Und das Motiv, das in jedem Buch von Elena Ferrante vorkommt. Das sind eben genau ihre Themen, und um diese Themen ja irgendwie anschaulich zu machen, glaube ich, bedient sie sich eben auch dieses Motivs der Puppe, weil auch jede Frau eine Beziehung zu Puppen hat. Mhm. Jeder kann was damit anfangen. Soweit meine, ja, das habe ich jetzt mal übernommen, weil ich eben diese ganzen Bücher gelesen habe. Ja, ja, das, das, Ich hoffe, du stimmst, mir, stimmst mir zu und spannend. ich würde jetzt gerne zum Abschluss dich Sehr einfach nochmal fragen, was du... Ja, nun sind wir ja Puppenmacherinnen und ähm, irgendwie so ein bisschen durch diesen Filter liest man vielleicht auch so ein Buch. Äh, hattest du da so, hattest du da irgendwie Gefühle, also das gelesen hast und dir irgendwie klar war, jetzt bin ich so eine Puppenmacherin, stell Puppen her. Also hat das so bestimmte Gefühle vielleicht in dir ausgelöst oder? Ja, also es war,
0: es, die Puppe war auf jeden Fall der Strang, der mich ähm, gecatcht hat. Mhm. Ja. Und, wo ich dran geblieben bin, weil ich mhm. es kaum ausgehalten habe, dass diese Puppe nicht zurückgeht und mhm. aber auch, dass sie sie doch jetzt eigentlich verstecken muss und mhm. Und wie gesagt, wie ich schon am Anfang sagte, dass sie sie dann einfach
1: zurückgibt. Das fand ich so einen genialen ja, Moment. Ja. Genau, es ist so ein Grund für dich, auch so ein Buch dann irgendwie dran zu bleiben, auch wenn es, hast du hast ja vorher gesagt, jetzt nicht unbedingt deine erste Wahl ja, gewesen wäre, ja. aber dann doch, Auf jeden Fall vielleicht doch mit dem Hintergrund, Puppenmacherin, selber auch Puppenmutti früher ja. große gewesen, dann Grund, dran zu bleiben, in der Handlung zu folgen. Ich finde auch, man kann das Buch, also ja, vor allen Dingen, ob als Puppenmacherin, vielleicht auch als jemand, der früher selber mit Puppen gespielt hat oder wo die Kinder jetzt mit Puppen spielen, man kann das Buch eigentlich nicht lesen, ja, ohne von der Symbolik der Puppe berührt zu werden und, ja, sich dann irgendwie auch zu fragen, das habe ich mich dann schon gefragt, was eigentlich die eigene was ist eigentlich meine Faszination an Puppen? Wo kommt denn das her? Mhm. Wo doch in dem Buch die Puppe ja auch so was ganz mystisches, dunkles hat. Und dann die Frage, hm. Kann ich mitgehen, kann ich alles verstehen, aber warum mache ich denn dann Puppen? Ja, ja was, was, was. Ne? Und, diese, und wir haben ja hier, das ist ja auch ein bisschen unser Motor hier oder Antrieb, warum wir diesen Podcast machen. Sie haben ja immer gesagt, es geht uns auch um das Mysterium. Und Mysterium besteht eben auch aus dunklen ja, Seiten. Und so, ne? Fall. Was ist dann interessant machte und ich habe dann schon gedacht ja also wahrscheinlich ist es für mich ein Grund mich seit 15 Jahren mit Puppen zu beschäftigen weil es um mich als Frau geht mhm. so ähm, ja so eine Auseinandersetzung mit Themen wie Mutterschaft Geburt Schöpfung mich selbst als Frau in dieser Gesellschaft zu verorten und ähm, bei mir ist es ja auch so, ich habe ich hab ein Kind. Ich habe danach nicht noch ein Kind bekommen. Und ähm, die Gründe sind vielseitig. So. Das, will ich jetzt, das wäre jetzt auch zu persönlich, das hier mal ähm, so aufzudröseln. Aber ich, vieles, was jetzt in diesem Buch Frauen im Dunkeln angesprochen wurde, dieses Auflösung. Ähm, ich bin gar nicht mehr ich selbst. Wer bin ich eigentlich mit dem Kind? Das ist mir ganz nah gegangen. Vielleicht auch, weil ich so Frühmutter geworden bin. Und es hat mich ganz doll erschüttert. Und ich glaube, dass ich das ein Stück weit nicht nochmal wollte. Mhm. Ist, wie gesagt, es gibt noch andere Gründe, aber das ist definitiv ein Grund, dass es bei einem Kind geblieben ist. So, ne? ähm, und ich denke, dass wer, vielleicht, wer weiß, wo wir noch hinkommen mit dem Podcast, vielleicht wird es auch nochmal ein Thema werden. Ich glaube schon, dass ich deshalb auch Puppen mache. Es sind wie weitere Kinder. Mhm. Immer wieder die Auseinandersetzung. Spannend, ne? ja. wo, wer bin ich? Wo bin ich Mutter? Ja, so ne? ja. Und auch Frauen, die keine Kinder haben, sind trotzdem Mütter. Ne? Das sind ja entweder zukünftige Mütter oder Mütter auf einer anderen Ebene. Und Mutterschaft ist etwas, das uns Frauen, ob wir wollen oder nicht, es begleitet ja, ja. uns ein Leben lang, das Thema. So. Was, was mir gerade noch einfällt, was ich glaube, ich, was mich auch so
0: fasziniert in dem Beruf Puppenmacherin, den ich mir nicht wirklich bewusst ausgesucht habe, mhm. der eigentlich naja, passiert ist, naja, aber dass, ähm, dass ich mit mit Puppe, was erstmal von der Gesellschaft als sehr, sag ich mal, eher konservativ ne? und mhm. diese weiblichen Eigenschaften mhm. Zuge oder von der Puppenmacherin, ne? da wird man auch gerne mal so ein bisschen belächelt. Das das ne? Aber dass, dass ich mit diesem Tool mir eigentlich eine große Selbstständigkeit schaffe mhm. Mhm. und auf der anderen Seite, wenn ich Frauen beobachte, die Puppen machen, ich sehe, was für eine wertvolles ähm, wie, mhm. also wie die Puppe direkt ans Herz geht mhm. und das Herz öffnet, mhm. wie man direkt dorthin kommt mhm. und ja. was das für eine Kraft hat ne? Ja.
1: das finde ich sehr genau. sehr spannend und, und, und trotzdem ahnt man auch die Abgründe also ich hatte es jetzt wieder in den zwei Kursen die Frauen kommen ja nicht nur, weil sie spüren, ähm, eine Puppe zu machen, das tut mir gut, das ist äh, eine beseelende Aufgabe, das ist sondern es kommen immer wieder zwischen den Zeilen beim Mittagessen, manchmal auch direkt im Kurs, ich bin, äh, ich bin ungewollt kinderlos. So, ne? Also diese ganzen Themen, die so schwer sind, die, die, die spielen da immer wieder mit rein und ja. ich glaube, das macht doch diese beiden Pole, ne? also diese Ambivalenz aus, ne? die sich so ganz stark hingezogen fühlen zu den schönen Puppen, zu dieser beseelten Tätigkeit, zu dem beseelten Spiel und gleichzeitig auch der Schmerz, der mit diesem Frausein ja. so verbunden ist, ne? Schmerz darüber, ich kann wie Leder, ich kann meine wissenschaftliche Karriere, das geht nicht mit zwei kleinen Kindern. Ja. Oder Schmerz darüber, ich bekomme einfach keine Kinder und ich ja. bin in dieser Gesellschaft eine Frau ohne oder eine Mutter ohne Kind, sozusagen. Ne? Oder auch, ähm, wie attraktiv bin ich eigentlich für Männer, wenn ich viele Kinder bekommen habe. So, ne? ja, ja. Und diese Themen, die schwingen auch immer in den Kursen mit und das finde ich macht es interessant und letztlich, und das will ich vielleicht jetzt abschließend sagen, ich glaube, dass diese, auch die, die Bücher von Elena Ferrante, ja, mit diesen auch sehr feministischen Themen, kann man ja schon sagen, einfach ein, wirklich einen wunden Punkt berühren. In, in mir definitiv, sonst hätte ich die nicht alle gelesen, aber ich glaube, in jeder Frau, denn ähm, es geht letztlich in all ihren Büchern um den Preis, den wir ja, den Preis des Lebens als moderne Frau. So, welchen Preis zahlen wir dafür, eine moderne Frau zu sein? Und die Einsicht, dass wir eben doch nicht alles haben können. Ja. So. Und da fehlen mir dann auch, das hat mal Michelle Obama, hat so einen schönen Spruch gesagt, ich gebe jetzt mal nur so, äh, nicht wortwörtlich wieder, sie hat gesagt, so sinngemäß wir Frauen können alles haben, aber nicht alles zur selben Zeit. So, ja. Eher nacheinander so, ne? <lacht> ja, ja. Zum Abschluss, wie viele Sterne würdest du dem Buch geben? Äh, wie, wie viel hätte ich denn zur Auswahl? Fünf hast du zur Auswahl. Ein Stern ist nicht so toll und fünf ist unbedingt lesen. Okay.
0: Ich würde dem fünf geben. Ja, ich auch.
1: Doch, definitiv. Unabhängig vom Thema. Es ist richtig gut geschrieben. Ähm ja, es sind wirklich ganz feine Beobachtungen ja. drin. Ja. Und
0: es ist... Hat Spannung.
1: Ja, so es, es ist spannend war. und es ist, wie gesagt, es lässt, einen, nicht, es lässt am, einen einfach nicht kalt. Am besten
0: wirklich auch im Sommer am Strand lesen. Ja, ich habe es ja. im Sommer am das Strand stimmt. Es war so herrlich und ich habe wirklich dann auch so Puppen gesehen. Ich habe die dann nicht fotografiert, weil dann mir das zu so indiskret war, aber ich habe wirklich so Puppen gesehen und es ist
1: dieses Strandleben. Puppen zu sehen. am Strand ist eh, ey, da machen wir vielleicht mal eine Fotoserie eh, eh, draus, ja, ja. finde ich. Das ist auch. Die werde ich jetzt auch noch ein bisschen recherchieren für, für wenn wir dann unseren Podcast wieder äh, vermarkten sozusagen für die Folge, gucke ich mal, ob ich was Schönes finde. Ja. Ähm, Habe ich schon so ein Bild vor Augen, ja. wie wir das machen könnten. Gut, das war's mit unserer kleinen ja. Leserunde. Ähm, ja, also wir brauchen jetzt euer Feedback. Ähm, wir haben das jetzt ja zum ersten Mal gemacht, das ist mal so ein bisschen so ein abseitiges Thema vielleicht. Uns würde interessieren, habt ihr mitgelesen? Und ähm, Habt ihr vielleicht das vor, es zu lesen? Und konntet ihr auch folgen, ohne das Buch gelesen zu haben? Und natürlich auch, wollen wir sowas nochmal machen? Also ja. hättet ihr Interesse, dass wir nochmal ein Buch zusammen lesen? Also vielleicht jetzt nicht nächstes Jahr, aber vielleicht übernächstes Jahr. Ähm ja. Und vielleicht auch, habt ihr noch mal einen ganz anderen
0: Gedankenfaden, den wir jetzt nicht aufgenommen ja, haben? Ja, sehr weil gerne. das finde ich immer mhm. spannend, weil man kommt ja aus seinen
1: eigenen Schienen schlecht raus. Ja, ja gerne. Also Feedback... Diesmal fand ich es wirklich interessant, weil ich, es war jetzt mal ein Experiment und ich bin gespannt, wie ja. die Downloadzahlen sein werden, weil vielleicht haben wir jetzt hier auch völlig daneben gegriffen und das ist nicht unbedingt das, was ihr euch wünscht. Aber, also gerne mal Feedback dazu. Und was mich auch freuen würde, wenn ihr Empfehlungen für weitere Romane, Bücher, Geschichten, egal ob für Kinder oder für Erwachsene habt, in denen eine Puppe vorkommt. Ja. Das meiste, glaube ich, kenne ich schon, aber wer weiß, vielleicht ist an mir oder auch an dir auch was vorbeigegangen. Und also wenn ihr da Empfehlungen habt, immer gern. Ja, dann ähm, auch gerne, wir steuern auf den Dezember zu. Ja, wir brauchen eure Fragen. Wir brauchen eure Fragen. Ich habe gestern schon eine bekommen und ich habe auch über das Jahr gesammelt, aber das reicht nicht aus für eine Folge. Also Fragen, Fragen, Fragen bitte. Ja, und gerne alles. Also es muss nicht nur um Puppen gehen, ihr könnt uns auch was Persönliches fragen oder auch, wenn euch interessiert, wie wir hier den Podcast machen, vielleicht gibt es ja. ja da auch ein Interesse. Oder Laura kennt sich mit Pflanzen gut aus, vielleicht... Da noch was oder ich kenne mich mit Büchern gut aus. <lacht> ähm, also, alles, was euch einfällt, das soll eine schönes, schöne Mischung werden. Genau. Und ich habe mir jetzt hier noch ganz groß mit ja, rosa Filzstift Werbung hingeschrieben. <lacht> ähm, wir haben das in den letzten Folgen nicht mehr gemacht. Es ist einfach untergegangen. <lacht> wir haben es vergessen. Wir haben es vergessen. Und es ist eine vertane Chance, weil ähm, das ist einfach ein schöner, ja, doch ein schöner Kanal hier für uns, um mit unser, auch mit unserer Kundschaft in Verbindung zu kommen. Deshalb, wir sind jetzt im Herbst in der traditionellen, kuscheligen Puppennähzeit. Ähm, wenn ihr Lust habt, eine Puppe zu nähen, Laura und ich, wir bieten beide Anleitungen an und ich biete auch das Material dazu an. Also wir haben beide einen Shop bei Etsy, in dem ihr eigentlich alles rund um die Puppe findet ja. und auch fertig genähte Puppen von Zeit zu Zeit, vielleicht, vielleicht wird es von dir auch mal wieder eine geben. Ja,
0: demnächst,
1: wenn es mal ein bisschen Regen gibt. Also vor Weihnachten gibt es noch ein paar,
0: aber es also, dauert noch.
1: Wir würden uns freuen, wenn ihr uns... Und Kurse, wir machen ganz viel und Kurse. Und dass du das sagst, genau. Das hätten wir auch schon wieder vergessen. Das hätten wir auch schon wieder vergessen. <lacht> Was machst denn du noch? Du bist im Dezember in
0: Österreich, ne? Im Dezember gebe ich zwei Kurse nochmal in der GEA-Akademie in Österreich sehr
1: zu empfehlen. Dort ist einfach das ganze Drumherum auch wunderschön. Das ist das Und erste oder zweite Adventswochenende wahrscheinlich. Ja, ja ich glaube siebter fängt es ja. an. Ja. ja, große Empfehlung. Wenn ihr mit Laura noch mal dieses Jahr Puppen nähen wollt, dann uh -uh. ist das die einzige Gelegenheit. Ne? Ja, ich habe noch einen Berlin, aber das ist ein privater Kurs. Okay. Das,
0: ja, genau, dann wäre das. Mhm. Aber du hast auch noch jetzt jeden Monat mhm. ne, in Berlin, also ich für jetzt, alle, die in Berlin
1: wollen. Genau, wenn die Folge rauskommt, habe ich dann noch im November, der ist schon ausgebucht, aber im Dezember gibt es noch freie Plätze und sowieso Warteliste. Also und das lohnt sich mit der Warteliste, weil es doch immer jetzt viel Bewegung ja. gibt. Also genau. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, uns eine Bewertung hinterlasst und uns natürlich weiterempfehlt. Und wir freuen uns auch über Paypal-Spenden. Muss ja. ich einmal dazu sagen. Wir haben jetzt die, äh, ich habe jetzt das Hosting für, für das ja, zweite Podcast-Jahr jetzt bezahlt. Das heißt, das Konto ist wieder leergeräumt. Und wir würden uns freuen, wenn wir zumindest die jährliche Hosting-Gebühr von ja. 144 Euro über Spenden finanziert bekommen. Gut, dann, ja, ähm, dann war es das für heute. Wir verabschieden uns. Wir wünschen viel Freude beim Lesen, falls ihr das jetzt noch ja. nachholt. Oder auch viel Freude mit dem Film. Und ähm, wünschen euch einen schönen, gemütlichen Herbst. Kuscheligen Herbst, hoffentlich kuschelig. Eure Maria <lacht>
0: und eure Laura.